0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
1: El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, compareció este domingo ante la Cámara de Diputados y en domingo hizo entrega la tercera entrega de informes individuales, así como el informe general correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2020. Los informes entregados corresponden al segundo año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y comprenden un total de 1.616 informes individuales, nueve evaluaciones de políticas públicas y un estudio. Antes de hacer entrega de los documentos colmenares se escuchó los, las posiciones de las fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la, de la Federación. Eh, la tercera entrega la componen 866 auditorías que complementan la fiscalización efectuada en junio y octubre de 2021 y que en total... En total generan 1.616 informes. La Auditoría Superior de la Federación señaló que las auditorías abarcan los planes y programas con mayores asignaciones presupuestales en el gobierno federal, así como revisiones a estados, municipios y órganos autónomos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es, hoy es lunes lunes 21 de febrero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a las noticias. Muy buenos días para todos. Pues les tengo información que tiene que ver con este video que da a conocer cada domingo, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y bueno, en esta ocasión, en esta ocasión el consejero presidente en alusión a una publicación de una carta ahí de varios gobernadores dijo que algunos actores políticos han hecho patente una vez más su deslealtad con la democracia. En este video de los domingos que se transmite a través de las redes sociales del propio Lorenzo Córdoba hizo un llamado enérgico a los gobernadores de los partidos de Morena y sus aliados a respetar las leyes aprobadas por las mayorías legislativas relativas a la veda electoral impuesta por la consulta de revocación de mandato a celebrarse el próximo 10 de abril. Dijo que en esta semana se ha visto lamentablemente algunos actores políticos que han hecho patente una vez más su deslealtad, eh, deslealtad con la democracia al transgredir las leyes que el propio Congreso ha aprobado para la promoción de revocación de mandato, así como las restricciones a la propaganda gubernamental que impera durante este proceso. Y además dijo algo bien importante. Son disposiciones que el INE no decidió, pero que están en la Constitución y en la ley y que por lo tanto la autoridad electoral seguirá aplicando de manera estricta, recordando también que estas son las leyes que su propio partido ha aprobado, es decir, los eh, legisladores de Morena. Así que, bueno, pues ahí está, ahí está lo que reitera el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, porque muchos, muchos han dicho que es censura, que los quieren callar, pero lo que dice el Instituto es, a ver, a ver, a ver, esto está en la Constitución, esto está en la ley.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha accedido en principio a reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin, siempre y cuando ese país se abstenga de efectuar lo que Estados Unidos considera es una inminente invasión de Rusia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el gobierno ha especificado claramente que estamos comprometidos con gestionar una solución democrática hasta el momento en que comience una invasión. El secretario de Estado, Antony Blinken, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, se reunirán el jueves en Europa si es que Moscú no entra a territorio ucraniano. Saki señaló en un comunicado, siempre estamos listos para la diplomacia, también estamos listos para imponer consecuencias duras con rapidez si Rusia prefiriera elegir la guerra y actualmente Rusia parece estar continuando con sus preparativos para un ataque a gran escala sobre Ucrania muy pronto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ayudó a organizar las posibles conversaciones luego de un día de diálogos con ambos gobernantes. Esto ayer, vale la pena señalar que el presidente de Estados Unidos y distintos funcionarios del gobierno de Estados Unidos habían advertido en el fin de semana que la invasión de Ucrania por parte de tropas rusas era inminente. Rusia se ha negado siempre, ha negado siempre que esté tratando de invadir Ucrania. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. La frase del día Ten cuidado con lo que quieres No sea que lo logres Popular Y las preguntas Este viernes pasado Preguntamos en este espacio Ningún periodista o medio de información Será perseguido, reprimido O censurado en este gobierno Declaró AMLO las respuestas, está cumpliendo 3.1%, no está cumpliendo 95.7%, no sabemos 1.2%, recibimos en total 5.219 participaciones.
3: La que sigue, por favor.
1: Claro que sí, mi querido DJ Kik, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta: ¿Ha reducido la violencia el tener al ejército en labores de policía? Nos dice que sí el 3%, que no el 95.1%. No sabemos, 2%. En total hemos recibido 1.379 votos en 43 minutos. Las destacadas de El Heraldo de
0: México.
2: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? ¿Buen inicio de semana? Muy buenos días,
4: Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Arrancamos con toda la actitud esta semana. Hoy es lunes 21 de febrero del 2022. Y por supuesto que traemos muchísima información. Todo lo relevante, lo importante que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? En primera plana, Auditoría Superior ven anomalías por 2.673 millones de pesos en manejo de pandemia. Se detectó falta de transparencia e ineficiencia en la compra de insumos, equipos y vacunas contra el COVID-19 país. Pornografía infantil van por endurecer sanciones. Diputados de Morena piden 25 años de prisión a quien posea este material. Música Ciudad de México, pan en el Congreso, va por nuevo mapa citadino, plantea dividir Gustavo Amadero e Iztapalapa en siete nuevas demarcaciones. Música Estados San Luis Potosí raptan a director de penal, interceptaron vehículo del funcionario. Orbe Reina Isabel II contrae coronavirus. De acuerdo con el Palacio de Buckingham, la monarca presenta síntomas leves. Meta Arena GNP Seguros espectacular. El abierto mexicano de tenis estrena hoy su nueva casa para la edición número 29. Y finalmente, en mercados, formas de recaudación, referendo suple a la tenencia. En varias entidades se cobra por las placas y otros derechos vehiculares. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
2: ¡Feliz lunes! Muchas gracias, Itzel, muy buenos días.
1: Son las 7 de la mañana, con 10 minutos vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 21 de febrero. El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, compareció este domingo ante la Cámara de Diputados para realizar la tercera entrega de informes individuales y el informe general de la fiscalización de la cuenta pública 2020.
2: Por cierto, que el diputado del PAN, Iván Arturo Rodríguez, acusó a David Colmenares de gastar 50 millones de pesos en remodelaciones para su oficina, así como ceder ante las presiones del Ejecutivo.
5: De ser cierto esto, señor auditor, y sepa que será lo primero que revisaremos, podría actualizarse la causal de remoción prevista en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación por conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la cuenta pública.
1: El auditor superior de la Federación, David Colmenares, en su intervención no respondió a estas, a estas acusaciones ni a otras. Aseguró que las críticas ayudan a mejorar el proceso de fiscalización para brindar un mejor servicio a la sociedad.
6: Yo Simplemente antes de terminar, desde luego agradecer las opiniones de todos, inclusive cuando hay algunas observaciones este, aparentemente negativas, pero todo eso nos permite tener un encuentro siempre eh, profesional para aclarar, para señalar o explicar nuestro punto de vista.
2: En la fiscalización de la cuenta pública 2020 se reveló que las principales obras del gobierno federal como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya presentan deficiencias en su proceso de ejecución, lo que ha representado sobrecostos y también retrasos.
1: Por otro lado, la auditoría encontró irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, por 5.640.6 millones de pesos.
2: La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que recibió una queja promovida por la senadora del PAN, Xochitl Galvez, con la cual solicita que se investiguen los vínculos entre el presidente López Obrador y el empresario Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta.
1: La Fiscalía General de la República archivó la investigación en contra del exministro Eduardo Medina Mora por presunto lavado de dinero al concluir que se acreditó el origen lícito de sus ingresos. y sí, eh, finalmente se acredita su inocencia, pero recordará usted que le congelaron las cuentas bancarias en primer lugar y obligaron a su, a, pues a su renuncia como ministro de la Corte. Ahora resulta que nada debía y que pues nada tenía.
2: Y la Fiscalía General de la República presentó una controversia constitucional en contra de un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ordena entregar al INE las carpetas de investigación relacionadas con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de Odebrecht.
1: La Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano presentó al senador de Morena, José Luis Pech, como su candidato al gobierno de Quintana Roo, luego de que el actor Roberto Palazuelo renunció a ser abanderado del partido.
2: La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, se registró como candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Quintana Roo.
1: El cantante y exdiputado local Esteban Villegas Villarreal se registró como candidato de la coalición PRI-PAN-PRD al gobierno de Durango.
2: Este fin de semana el presidente López Obrador realizó una gira de trabajo por el estado de Guerrero. Al salir del aeropuerto de Chilpancingo, el mandatario fue recibido con protestas de normalistas, de médicos y de mineros
1: presidente López Obrador expresó su respaldo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y confirmó que se van a invertir 3 mil millones de pesos para la construcción de caminos en la región de la montaña.
7: Y aceptaron una disminución de mil millones de pesos. Y ese dinero de ahorro es el que decidimos utilizar para la construcción de los 66 caminos de mano de obra en la montaña. Y va a ser... ...un apoyo anual... ...son mil millones este año... ...mil millones el próximo... ...y mil millones el 24...
2: Bueno, también le recordaron al presidente... ...que hay veda, hay veda... ...pero bueno, la noche del viernes... ...fueron incendiados cerca de 80 locales... ...del tianguis campesino de la ciudad de Acapulco... ...las autoridades locales señalaron... ...como presuntos responsables... ...a los miembros del crimen organizado... ...dedicados a extorsionar... ...a los comerciantes...
1: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, garantizó que habrá condiciones de seguridad para los turistas nacionales y extranjeros que acudan al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.
3: Estamos trabajando ya de la mano con el secretario de turismo, estamos preparados eh, para recibir a todos los que vienen a disfrutar del abierto y bueno, pues que esperamos que sean muchos años más exitosos con el abierto de tenis, que es un evento internacional y que posiciona a Acapulco eh, pues en los buenos lugares, le da mucha proyección Capulco.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un llamado al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para que atienda a los integrantes de la comunidad indígena que mantiene un bloqueo sobre Avenida Juárez, esto aquí en el Centro Histórico.
8: Quiero hacerle públicamente un llamado al gobernador del estado de Oaxaca por el tema de el, eh, las personas que están en Avenida Juárez, que son de Oaxaca, que se han estado atendiendo. Es un plantón que ya casi cumple un año. Hemos estado en contacto con él, con la Secretaría de Gobernación. Se ha estado pues de nuestra parte buscando la mayor atención. Eh, son personas de Oaxaca con un conflicto que tiene que ver con Oaxaca.
1: La Fiscalía General de Zacatecas confirmó el hallazgo del cuerpo de Valeria Landeros Calderón secuestrada tras salir de un antro junto con otros cuatro jóvenes, los cuales aparecieron sin vida en un auto abandonado.
2: Por cierto que este fin de semana se llevó a cabo una marcha por la paz por todas y por todos, ni una más. Y también se registró el éxodo de personas en el municipio de Jerez ante la ola de violencia. Que se registra en la entidad y la Fiscalía General de Zacatecas dio a conocer que se le ya a cinco el número de personas detenidas por el secuestro y el asesinato de los jóvenes universitarios.
1: Un juez de control vinculó a proceso al exdiputado de Morena Benjamín Saúl Huerta por los delitos de violación y abuso sexual.
2: La Secretaría de Salud Federal presentó la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19. 16 estados del país aparecen en color verde y 16 en color amarillo.
1: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que desde el pasado 19 de febrero fueron cerrados dos macro kioscos para la toma de pruebas de COVID-19, así como 10 módulos instalados en plazas comerciales.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 163 muertos por COVID en México, así como 5.714 casos confirmados.
1: El gobierno del Reino Unido confirmó que ya prepara el lanzamiento de un plan para reducir las medidas sanitarias contra el COVID-19.
2: Y el Palacio de Buckingham dio a conocer que la reina Isabel II fue diagnosticada con COVID-19, pero solo experimenta síntomas leves similares a los de un resfriado.
1: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso realizar una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, para tratar de evitar un conflicto armado en la frontera con Ucrania.
2: Y Saki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que el presidente Joe Biden ha aceptado en principio reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin siempre y cuando su país se abstenga de invadir Ucrania.
1: El canciller Marcelo Ebrard sostuvo una conversación con distintas familias mexicanas que viven en Ucrania. Reiteró que el gobierno federal está dispuesto a ayudarlos a regresar a México en caso de que comience un conflicto armado en ese país.
9: Me pidió al presidente que López Obrador estableciera yo comunicación directa en la medida de lo posible para diseñar lo que van a ser los próximos días o cómo vamos a organizarnos, eh, porque tenemos una incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir. Entonces me pidió que lo saludara el día de hoy, de ser posible, que les dijera que está él pendiente personalmente. Yo mañana le tengo que dar cuenta de esta conversación. Y eh, la encomienda sería esa, trabajar en eso para los sí. próximos días.
2: La selección mexicana de fútbol femenil derrotó 8-0 a su similar de Antigua, con lo cual consiguió su segunda victoria en la eliminatoria para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.
1: Bueno, y el base de los Warriors, de los guerreros de Golden State, Stephen Curry, fue nombrado el jugador más valioso del juego de las estrellas de la NBA, en el cual anotó 50 puntos, 50 puntos y 16 triples. Espectacular. El desempeño de Stephen Curry.
10: Yo soy uno de esos hablantes, tan como los delantes, que siempre llevan guantes. Entre semanas
1: voy de usted que este grupo mecano se inició por. Pues por una relación de noviazgo, como adolescentes todavía, entre la chica Ana Torroja, quien conoció a los 14 años, y José, Ma José María Cano. Eh, José María Cano tocaba la guitarra, le gustaba la música, después estudió arquitectura. Su noviazgo con Ana Torroja solamente duró unos tres años. Pero, ¿qué cree usted? Años después se encontraron nuevamente y junto con Nacho Cano, hermano de José María fue Formaron un grupo que dejaría una huella en la historia, Mecano. José María Cano nació el 21 de febrero de 1959 en Madrid, España, y está cumpliendo... 63 años. ¿Te parece que escuchemos a Mikano esta mañana, mi querida Guadalupe Juárez?
2: Hombre, me gusta y además sé que en la producción todo mundo es fan.
1: Sí, verdad, no hubo votos en contra que yo recuerde. Mira que estaba Nina Simón también, que es de mis favoritas, pero era fecha de nacimiento, capaz que la recuperamos en la fecha de su fallecimiento. Pero por lo pronto, hoy le toca... A, pues a esta A esta gran agrupación musical española Mecano En recuerdo, en celebración Del cumpleaños de José María Cano
10: Bueno y vámonos
2: Vámonos con la información de Mario Miranda ¿Dónde andas Mario? Buenos días
11: Hola, ¿qué tal? Lupita y Sergio, muy buenos días. Pues tenemos información vial de la zona azul. Informarles a los amigos automovilistas que encontrarán realidad estable en el anillo periférico de las Gloritas de Centro digo, a Barranca del Muerto. En el sentido opuesto, encontraremos tránsito favorable para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur. El eje 10 sur Avenida Revolución a la medio periférico, encontraremos ya carga vehicular. Avenida Revolución de Altavista Vista a Bolinos, encontraremos tránsito favorable. Y finalmente, patriotismo de Jovil, al viaducto Río Becerra,
12: encontraremos buen avance. Pero, está, seguimos pendientes.
2: Muy bien, Mario, muchas gracias. Buenos días.
1: Y vamos ahora con Israel Lorenzana, él se encuentra en Avenida Central. Adelante, Israel, ¿qué nos tienes?
12: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles, muy buen inicio de semana. Pues Nosotros tenemos información de la Avenida Central a partir del eje 5 Norte de San Juan de Dragón y con dirección hacia la avenida Oceanía ya carga vehicular importante por ello hay que recomendar como alternativa Gran Canal para nuestros amigos que van con dirección hacia el s este 3 norte o más allá hacia la zona del circuito interior el circuito puesto a través de la central sin ningún problema, la circulación a buena velocidad esto con direcciones al perímetro de Nezahualcóyotl o el río de los Remes no, Sergio Lupita, información que les tengo
1: Gracias Israel Lorenzana Hasta luego son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos haga llegar mensajes de WhatsApp. Pueden ser mensajes de voz, pueden ser mensajes de texto. Este número es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter nos encuentra usted en la cuenta arroba Sergio y Lupita. Repito, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también que esté siempre al pendiente de la cuenta de Twitter de nuestra casa, de esta casa del Heraldo de México. Es arroba Heraldo de México, la mejor información, las 24 horas del día. Estamos a lo largo y a lo ancho de la República y también allá en el sur de los Estados Unidos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. ¡Póntele bien! Elegante no es del DJ Kike pero nos ayuda a subir el rating.
13: Bajadón de precios, Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los champús y acondicionadores del VIP, Head Shoulders, Pantene y Anne Rochelle. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21, excepto paquetes, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
14: El 21 de febrero de cada año se celebra el Día de la Cruz Roja Mexicana, misma que se funda en 1910. Esta institución es una de las principales organizaciones de voluntariado donde sus principales actividades se vinculan a servicios y programas de protección social y sanitaria, prestación de servicios sociosanitarios, atención a personas mayores, personas con discapacidad, entre otros. En 1910, el presidente Porfirio Díaz expirió el decreto presidencial en el que se le da reconocimiento oficial a la Cruz Roja Mexicana, denominándose la Asociación Mexicana de la Cruz Roja. La Cruz Roja Mexicana... Surge como producto de esfuerzos desprendidos de un grupo de personas que lograron establecer una institución que ha alcanzado presencia permanente e invaluable en nuestro país, proporcionando atención generosa y desinteresada a través de diversas actividades asistenciales.
13: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa de invierno y calefactores. Y toda la ropa interior Fruit of the Loop, Hanes y toda la calcetería al 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
10: Nada tienen de especial. Dos mujeres. Un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo.
1: Otra probadita de la música de Mecano, Mujer contra Mujer, me parece una de sus canciones más hermosas, la voz de Ana Torroja. Y bueno, pues el trabajo musical de los hermanos Cano. Hoy estamos festejando el cumpleaños de José María. Cano cumple 63 años. Mujer contra mujer. Pues sí, y lo que opinen
10: los demás está de más. Y lo que opinen
1: los demás está de más. Así es esto, Guadalupe.
2: Hola, Con nosotros, el primer año que arrancamos en el Heraldo, Ana Torroja. Y hay una fotografía ahí de todo el equipo. Me parece que somos como cinco, pero había como 40 en esa foto. <risa> <risa> Oye, nos dice una persona en el auditorio: no se olviden de Juan Toscano, de los Golden State Warriors, que hizo historia en la NBA. Primer latinoamericano en participar en un concurso de, clavaza, de clavadas de All-Star Weekend. Y no decepcionó.
1: Bueno, estoy de acuerdo, Oye, sí, pero... Lo vi. Sí, no, muy bien. Sí. Y vale la pena ¿Qué señalarlo. Impresión? Pero bueno, frente al logro de Stephen Curry en un juego de estrellas de 50 puntos y 16 triples, bueno, no sé qué decir. Es imposible no señalar <risa> no, bueno, eso Bueno, es que gran están logro.
2: impresionantes, ¿eh? Los sí. dos están impresionantes. Yo vi a Juan Toscano en una clavada espectacular. Eh, mide 1,98, imagínate nada más. Y lo vi pasar a una persona como de un metro igual con 90. Así que... No, 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 está de sí, verdad, es espectacular. de verdad, espectacular. No, te, no te la crees,
1: no te la crees. Bueno, tenemos más mensajes, dice Alejandro Cruz de Atizapán. Sigue la soberbia, el autoritarismo del gobierno federal y la jefa de gobierno. No respetan la veda electoral, son iguales o peores. Sí, es Alejandro Cruz de Atizapán.
2: Nos dice otra persona del auditorio, Raúl S., eh, el, si el señor López Obrador investiga y exhibe los ingresos de un periodista y dice que solo él es honesto, que nos muestre sus últimas 10 declaraciones ante Hacienda y que nos demuestre de qué vivió al no tener trabajo. Gracias por atenderme siempre. Saludos y felicidades.
1: Dice otra persona, buenos días. Juan Manuel, Ciudad de México, un aviso urgente para Alex Lora debido a su canción, Todo lo que hago está mal, que se viralizó rápidamente, está siendo investigado él y su familia y fans por la WiF y serán <risa> o ya están congeladas sus cuentas bancarias. Un abrazo a todos. Resulta que, pues, que no era él, ¿verdad? Que no era Alex no, Lora no, el que dio a conocer esa versión de su canción.
2: Era el duende
1: Así es esto, pero bueno, así son los duendes Son las 7 de la mañana con 35 minutos
13: Bajadón de precios Soriana Lleve el segundo al 50% de descuento En todas las galletas Oreo y Magma Y en todas las gelatinas en polvo Y todos los yogurts batidos griegos De 900 gramos o un kilo Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 21 Aplica restricciones y sobre la misma línea de producto Válido en Hyper y Super
1: En Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno estatal pusieron en marcha un programa para pavimentar 66 caminos en la región de la montaña. Francisco Nieto, adelante.
15: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Concluyó esta larga gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, una gira que inició el día jueves y concluyó el día de ayer en Chilpancingo, Guerrero, donde estuvo acompañado de la, de la gobernadora de la entidad... Evelyn Salgado y ahí pues pusieron en marcha un programa para pavimentar 66 caminos en la región de la montaña con una inversión de en tres años de 3 mil millones de pesos. Este programa iniciará en marzo y beneficiará a 23 en municipios de la montaña, los más marginados del país y este recurso pues saldrá de una renegociación que hizo la Secretaría de Hacienda con las empresas que tienen contratos para el mantenimiento de carreteras. De hecho, el recurso ya podrá ser eh, disponible a partir de de Este lunes el presidente explicó que Rogelio Ramírez de la o, el secretario de hacienda logró una rebaja con estas empresas y bueno, pues ya se consiguió este recurso. Se revisaron todos los eh, contratos que tenían y bueno, pues el presidente dijo que había que se habían excedido en muchos con el tema de la, del pago por parte del gobierno federal y, y se logró esta renegociación. El día Sábado el, el presidente estuvo en Nuevo Laredo y bueno, pues ahí llamó la atención la reunión que tuvo con el gobernador panista de la entidad, el gobernador Tamaulipas, eh, eh, Francisco García Cabeza de Vaca, se da en, en medio de esta polémica del desafuero hay que recordar que la Cámara de Diputados especialmente los legisladores de Morena eh, le quitaron el fuero al, al gobernador de Tamaulipas eh, lo acusan por parte hay una acusación por parte de la Fiscalía General de la República de ser líder pues de una banda que trianguló recursos eh, públicos y bueno pues eh, le quitaron el fuero eh, a nivel federal pero el Congreso de Tamaulipas no le quitó el fuero. Eh, la Suprema Corte de Justicia está revisando este tema, pero lo que llamó la atención es la fotografía que el propio gobernador panista subió a sus redes sociales para presumir pues, la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la aduana de Nuevo Laredo. Pues esto fue parte de lo que sucedió en esta larga jornada. Muchas gracias.
1: Gracias Francisco Nieto por esta información. Adelante Lupita.
2: Pues vámonos con Elia Castillo porque resulta que la Auditoría Superior de la Federación presentó el informe general de la Cuenta Pública 2020 y bueno, pues ahí eh, se ha denunciado que hay eh, algunas situaciones irregulares. Cuéntanos, Elia, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, la saludo con gusto. Así es, ayer la Auditoría Superior de la Federación
3: pues entregó la Cuenta Pública 2020 y ahí detectó... Eh, probables daños al erario público por sesenta y mil diez millones de pesos de los cuales dos mil ciento setenta y seis millones eh, se reportan como recuperaciones operadas y sesenta mil ochocientos treinta millones de pesos pendientes de aclarar esto sucedió como bien les comentaba el día de ayer el auditor eh, superior David Colmenares entregó a la cámara de diputados el último reporte de fiscalización del gasto, así como el último informe general de esta cuenta pública 2020, entre los sectores con más observaciones en distintos rubros durante el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentran en primer lugar con 41 mil 395 millones de pesos del gasto federalizado y eh, de los cuales aún quedan por solventar nueve mil millones de pesos. Adicionalmente les comento que el órgano eh, fiscalizador detectó irregularidades por dos mil millones de pesos en sobrecostos bueno, entre sobrecostos, falta de transparencia e ineficiencia en el desempeño, en la compra de insumos de equipo y vacunas contra el COVID-19. Esto por parte de las instancias encargadas del combate a la pandemia. Entre estas dependencias está la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, eh, el Ise, el INSS, y eh, otras otras dependencias que pues eh, realizaron de manera irregular compras uh, de, de estos insumos para enfrentar eh, el, el virus del SARS-CoV-2. También para este rubro, eh, Sergio Lupita, se, re, se realizaron alrededor de 11 auditorías eh, para la compra de estos insumos y vacunas. Y bueno, pues las observaciones dan una suma de 2.673 millones de pesos. Les comento que algo, varias de estas observaciones, si no es que la mayoría... Son auditorías de cumplimiento, sin embargo, pues sí se mencionan eh, cifras, montos por aclarar o montos que no está claro en dónde, en dónde quedaron los recursos. Ahí hay datos, por ejemplo, en donde señalan que ingresaron cierto número de vacunas, sin embargo, pues no salieron las mism el mismo número. Hay un poco de, eh, de faseo en el manejo de de, pues de la pandemia por parte de, diferente, de diferentes dependencias del gobierno federal. Esto fue parte de lo que eh, pues se pudo observar, o más bien de lo que lo, la Auditoría Superior de la Federación observó en la Cuenta Pública 2020 y cabe recordar que eh, los centros auditados tendrán desde el día de mañana y los próximos 30 días para poder solventar las observaciones que haya hecho la Auditoría Superior de la Federación con esta eh, informe general y tercer informe parcial pues ya se eh, concluye con la auditoría, con esta auditoría 2020, falta que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados pues pueda eh, palomear de alguna manera el eh, la entrega de esta cuenta pública 2020 les comento que el auditor David Colmenares fue cuestionado fuertemente por las fracciones de oposición, especialmente por el PAN y el PRD, sobre su desempeño y pues sobre su, su misión, de alguna manera, si lo dijeron, ante el gobierno federal, exigieron que sea una auditoría eh, imparcial
2: y que ejerza su autonomía eh, al 100%. Muy bien. Elia, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
1: Ricardo Anaya, el ex excandidato del PAN a la presidencia de la República, eh, ha lanzado ya su video a través de Twitter y de otras redes sociales de esta mañana, dice lo siguiente, tenemos un presidente que cuando atrapan a un delincuente dice suéltenlo, pero cuando un reportero revela algo que no le gusta dice acábenlo luego nos preguntamos por qué los criminales operaron a favor de Morena, ya basta de abrazar delincuentes y atacar opositores. En el mensaje que da a conocer el día de hoy Ricardo Anaya asegura que a a pesar de la muerte de varios periodistas en el país, se prefiere investigar los ingresos de los comunicadores en medio de una ola muy fuerte de violencia en México. Asegura que todos los días mueren en promedio 91 mexicanos en hechos violentos en el país y esto también provoca tragedias familiares y económicas como la que está pasando, como lo que está pasando con el precio del limón y el aguacate. Dice que durante la semana pasada Estados Unidos suspendió la de aguacate mexicano, pues uno de los inspectores recibió amenazas de criminales mexicanos. Todo esto en el mensaje que da a conocer a través de sus redes sociales. El ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, pues quien está siendo también objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República.
2: Bueno, y resulta que las productoras de energía ya contestaron a los diputados que La AME los va a representar, la asociación que ya participó en el foro 13 del pasado jueves 3 de febrero, y Iberdrola, Fisterra y Águila declinaron asistir a este foro de la reforma eléctrica, aun cuando son de los actores centrales en esta generación de energía privada en el país. Estas empresas declinaron la invitación de los diputados federales de participar con altos directivos el miércoles 23 de febrero en el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, pero en su lugar enviarán a un mismo representante de la Asociación Mexicana de Energía. Con los oficios enviados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, las empresas fueron convocadas al Foro 24, grandes productores y consumidores de electricidad al ser actores aludidos en el debate público, como es el caso de Iberdrola, que como usted sabe, pues ha, señala, ha sido señalada por el presidente López Obrador de estar haciendo el lobby contra su propuesta de reforma.
1: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó el récord de dosis aplicadas en un solo día. Se aplicaron en la Ciudad de México ayer 210.671 vacunas en personas de 30 a 39 años. Jorge Almaquio nos tiene la información. Adelante, Jorge. Gracias
16: amigos, así es, y esta cifra supera en 14.000 mil dosis el número del récord anterior de vacunación que se registró aquí en la capital del país, tras un recorrido por la ciclovía de insurgentes hasta la glorieta de La Palma, Simón Pardo resaltó el llegar a esta cifra gracias, dijo, a la participación de la ciudadanía. Así lo comentó,
8: escuchemos. Aquí es el en el programa nacional de vacunación está establecido y ahí lo que establezca la Secretaría de Salud. Mejor les voy a platicar una cosa, ayer rompimos récord de vacunación en la Ciudad de México. ¿Cuánto? Más de doscientas mil, lo tengo ahí en el Twitter, el número eh, total de vacunación, pero el día de ayer fue el día que más hemos vacunado en un, de, de, en un solo día de todos los días del año, así que gracias a toda la ciudadanía.
16: La mandataria capitalina resaltó el récord de vacunación luego de que se le cuestionó si su gestión no se había planteado la posibilidad de que los menores de 12 a 5 años de edad pues, sean vacunados en los Estados Unidos, como se ha planteado en otros estados de la República. Expuso que la vacunación para los niños y adolescentes tendrá que determinarla la Secretaría de Salud Federal. Y bueno, pues comentar que desde este sábado, debido a la disminución de contagios de COVID-19 aquí en la Ciudad de México, los macroquioscos del Parque de la Colonia Pro en la Alcaldía Azcapotzalco, así como el del Parque Juana de Azbaje de la demarcación Tralpan, dejaron de funcionar y de ofrecer pruebas rápidas. La Secretaría de Salud señaló que además eh, desde este domingo pues concluyó el trabajo también, el trabajo de test de antígenos sin costo en los módulos ubicados en 10 plazas comerciales, Parque Antenas, Parque Tesontre, Parque Vía Vallejo, Centralia, Churubusco, Galería Perisur, Centro Comercial Santa Fe, Forum Buenavista, así como los Chedraguis, Universidad Aragón y Tenayuca. Tampoco ahí ya no se van a realizar estas aplicaciones anti-COVID después de que pues la, la el gobierno de la Ciudad de México ha señalado que han disminuido los contagios aquí en la capital del país. Soy Churupita,
1: amigos, el reporte que les tengo. Muy bien, Jorge Almaquio, gracias.
2: Buen día, hasta luego. Hasta luego, y el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura entregaron el Parque de Cultura Urbana a Parkour del proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, y vamos con Carlos Navarro, que nos tiene todos los detalles. Hola, Carlos.
17: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio les comento que este sábado se llevó a cabo el primer festival de cultura urbana en las instalaciones de parkour en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Este tipo de eventos tienen como propósito fomentar el deporte mediante el parkour y el skateboarding, la cultura y el arte con música entre los jóvenes de la Ciudad de México. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto visitaron este espacio en compañía de otras autoridades. Los funcionarios presenciaron una demostración de skate de jóvenes batallas de rap, así como una melodía de la cantante maya Yasmín Novelo Montejo. El primer festival de cultura urbana que inició este sábado contó con talleres y exhibiciones de skateboarding, actividades deportivas y música, batallas de rap, micrófono abierto y música en lenguas indígenas, así como con la participación de jóvenes de Ponte Pila, del Instituto de la Juventud y entre otros artistas. También les comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México le hizo un llamado al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para atender el plantón de la comunidad triqui que mantienen encerrada Avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Escuchemos.
8: Quiero hacerle públicamente un llamado al Gobernador del Estado de Oaxaca por el tema de el, eh, las personas que están en Avenida Juárez, eh, que son de Oaxaca, que se han estado atendiendo. Es un plantón que ya casi cumple un año. Hemos estado en contacto con él, con la Secretaría de Gobernación. Se ha estado pues de nuestra parte buscando la mayor atención. Eh, son personas de Oaxaca con un conflicto que tiene que ver con Oaxaca.
17: Y es que la mandataria capitalina manifestó su preocupación por las 20 familias que viven aproximadamente en este plantón. Les comento que en agosto de 2021 la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México lamentó el plantón de la Comunidad Triqui en Avenida Juárez y el Eje Central, ya que ha representado pérdidas de más de 30 mil millones de pesos por ventas no realizadas. La jefa de gobierno manifestó que ya se ha reunido con el gobernador de Oaxaca para atender este tema, sin embargo, no han logrado resolverlo. Sergio y Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
1: El PAN en el Congreso de la Ciudad de México va a solicitar a Martín López Delgado, director del Servicio de Transportes Eléctricos, un informe sobre el accidente ocurrido en la estación El Vergel del Tren Ligero. Este accidente tuvo como saldo una persona fallecida. Cintia Stetti nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lucía. buenos días para auditorio. Así como lo comentas, pues en el Congreso de la Ciudad de México, el PAN busca solicitar un informe al titular del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López Delgado, eh, pues sobre todo para que explique qué fue lo que sucedió en el accidente en la estación El Bergen, en donde eh, una unidad del tren ligero y un taxi eh, chocaron. Comentarte que eh, destacaron que entienden que muchas veces son las imprudencias de algunas personas las que ocasionan accidentes, pero también dijeron que desde el servicio público debe existir una corresponsabilidad y garantizar la seguridad de propios y de terceros, indicó que se tiene que, bueno, indicaron que se tiene que fortalecer los procesos de capacitación a conductores, mejorar los sistemas tecnológicos de vigilancia y los mecanismos ante eventualidades. Comentarte pues que el legislador emigrante del Congreso de la Ciudad de México Raúl Torres Guerrero dijo que hay en los sistemas de transporte del mundo mayor seguridad porque invierten más en esquemas de seguridad. Eh, por ello dijo eh, que se reunirá dentro de un foro parlamentario con expertos internacionales en materia de movilidad eh, para que expongan sus modelos de seguridad para transportes masivos. Eh, finalmente dijo que ya es común eh, eh, pues que se den este tipo de accidentes, por lo tanto eh, se debe mandar eh, dar mantenimiento a todos los transportes existentes en la capital para evitar más accidentes. Es la información que tenemos, Sergio.
1: Cintia Stettin, muchas gracias.
2: Muy buenos días, seguimos pendientes.
1: Lupita, ¿tienes el documento por ahí?
2: Fíjate que sí, Sergio. Ayer, ayer el periódico La Jornada publicó información de este ya sabes, este caso de la renta de la casa de Houston de José Ramón López Beltrán y bueno, eh, lo que decía José Ramón López Beltrán, nada más eh, anexó el, lo, lo que se publicó en el periódico La Jornada de que no había ninguna situación irregular en la renta de la casa porque se estaba dando a conocer información de los documentos los cheques y también el eh, contrato de la renta. Bueno, también en la misma cuenta de José Ramón eh, López Beltrán hay una aclaración de Caroline Adams, en eh, virtud de los recientes acontecimientos en relación a lo que tiene que ver con nuestra vida privada y las copias de los documentos ya publicados que demuestran las mentiras por medio de información falsa, daré detalles sobre algunos aspectos del montaje, así dice, que se orquestó con dolo y mala fe para perjudicar a nuestra familia. Resulta que eh, manda una información y dice, imagen 1, contrato de arrendamiento, y bueno, está celebrado entre los dueños de la casa y yo, se pueden ver las firmas inferiores, la fecha y la hora verificada con herramientas que usó la gente inmobiliario para validar el contrato de arrendamiento. Cabe señalar que este fin de semana también publicaciones periodísticas señalaban que pues o se hizo por fuera, o no sé qué pasó, porque... Dicen que no estaba registrado en el sistema eh, como debe hacerse eh, en, en el sistema inmobiliario. Y bueno, muestra un depósito de garantía, muestra un comprobante de transferencia del banco... Y lo que ella dice es, eh, y así consecutivamente se dieron los pagos de renta de los siguientes 11 meses hasta que se cumplió el año de arrendamiento acordado. Eh, reitero que tenemos a nuestra disposición todas las pruebas y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes, parte de lo que dice en esta información. Y además señala que somos personas públicas, no hay ni habrá conflicto de interés. Los medios de comunicación que montaron y divulgaron noticias Muy falsas bien. relacionadas a nosotros pues eh, dice, tendrán que dar con la verdad.
1: Son las 7.54, con 54. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de mi smoke solo da una fa la cara vista es un anuncio de signal la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. me cuesta tanto olvidarte wow
1: ahí está otra probadita de la música de Mecano, Me Cuesta Tanto Olvidarte.
2: Y mucha gente disfrutando la música de Mecano. Esta es. mañana nos dice CHL, gracias por alegrar la mañana con la música.
1: Dice dice Adriana García Solano, la música de hoy de Superlujo mecano es genial, pero las canciones que más me gustan son las que hizo José María. Lástima que nadie apreció su ópera Luna, que está basada en la canción Hijo, Hijo de la Luna y que casi lo deja en la ruina. Yo creo que seguro van a poner Hijo de la Luna, pero si logran poner Héroes de la Antártida... ...sería feliz, es mi favorita, héroes de la Antártida. Tiene tantas canciones hermosas, Mecano, que es ah, impresionante, ¿no?
2: Así es, y sí, Moisés Rosales nos dice... Muy buenos días, tengo una duda, tomé el esquema completo de vacuna COVID-19 en Qatar, dos dosis, pero después de ocho meses y mi próximo retorno a México, ¿creen que puedo obtener mi refuerzo en México? Tengo certificado de vacunación, pero todo está en inglés y en árabe, es lo que nos dice Moisés Rosales.
1: La verdad es que no lo sé, yo he encontrado serias dificultades de personas que tomaron, por ejemplo, una dosis aquí en México y otra dosis en, eh, en el extranjero, eh, ha sido imposible. Posible para ellos conseguir un certificado de vacunación, desafortunadamente, en lugar de, pues de tomar decisiones prácticas que permitan que la gente realmente demuestre si está o no vacunada, lo que está prevaleciendo es la burocracia. Son las 8 de la mañana con tres minutos. Vámonos al clima.
0: El pronóstico del
1: tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Carlos Anaya, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante.
19: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Como siempre, un placer informarles el pronóstico del estado del tiempo. Les comento que para el día de hoy, una vaguada polar extendida en el noroeste del país y la corriente en chorro subtropical originarán cielo nublado con lluvias a e intervalos de chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua. También se pronostican intensas rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y Durango, de 80 a 100 kilómetros por hora en Sonora y de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Coahuila, Zacatecas y el Golfo de California así como ambiente frío a muy frío en el noroeste del país también les comento que una línea seca sobre el norte de Coahuila ocasionará lluvias con chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas en dicho estado y fuertes rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Nuevo León y Tamaulipas, se pronostica un incremento en las temperaturas diurnas esperando ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana excepto en el noroeste del territorio mexicano por lo que les comentaba la entrada de humedad del océano Pacífico y Mar Caribe, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, propiciarán chubascos dispersos en Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas en el occidente, centro y sur y sureste mexicano, con posibles descargas eléctricas en Hidalgo, Estado de México, Michoacán y Guerrero. Finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostica ambiente frío a fresco por la mañana, mientras que por la tarde comenzarán a recuperarse las temperaturas, esperándose una, un ambiente templado a cálido con una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius, cielo medio nublado. Pero sin probabilidad de lluvias. Viento del sur y suroeste, del sur y suroeste perdón, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Esta es la información del pronóstico del estado de tiempo que nos espera para el día de hoy, Sergio Lupita.
1: Carlos Anaya, muchas gracias. De nada, hasta luego. Que un excelente día.
2: Igualmente para ti, buenos días. Sí, la Fiscalía General de la República impugnó la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ordena entregar al INE las carpetas de investigación relacionadas con Emilio Lozoya y el caso Odebrecht. La, la, la Fiscalía presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte que notificó el jueves pasado que recibió la demanda. Hace cinco años se iniciaron las investigaciones por presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y la Fiscalía...
1: A ver, se nos uh, se nos cortó la comunicación con, uh, con Guadalupe Juárez. Estamos este, estamos transmitiendo eh, cada quien uh, por separado, seguimos transmitiendo por separado. Vamos con, uh, vamos con el químico guerra y después este, vamos a regresar con Guadalupe Juárez. Adelante, químico. Buenos días.
0: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
0: Hola, Sergio, buenos
20: días. Bueno, ya es conocido por todos que el COVID deja varias secuelas, entre ellas una muy conocida, que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. En cuestión del olfato, no se sabe por qué algunos de los pacientes que tuvieron COVID eh, lo tienen en una forma muy eh, acentuada, ¿verdad?, de plano. Pierden completamente el, eh, el olfato y otras lo tienen menos y otras ni siquiera les da, a pesar de haber tenido COVID. Pues fíjate que, Sergio, eh, estos son los resultados precisamente de eh, la investigación científica que resulta después de resolver crisis... Se acaba de publicar un, est un, un estudio en Nature Genetics, es la parte de genética de la revista Nature, en donde se demuestra el camino, la ruta exacta de por qué se afecta el olfato de algunos pacientes y otros no. En un estudio de 70.000 mil adultos con COVID-19, se encontró que individuos con ciertas eh, eh, modificaciones genéticas en el cromosoma número 4 son. 11% más susceptibles para perder el eh, gusto o el olfato. Y esto eh, se logró analizando eh, el DNA con eh, la, las, eh, 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 las variantes genéticas 23% a y ME y que se reportan precisamente para el COVID-19. Dos genes, el UGT2A1 y el UGT2A2, que nos ayudan a oler, residen en la región del cromosoma número 4 que está unido a eh, precisamente la cuestión del olfato. Son unas enzimas que permiten desdoblar los vapores que nos llegan, ¿verdad? Del exterior, para que puedan ser convertidos en señales eléctricas que el cerebro va a estar registrando desde que somos bebés y tenemos toda esta eh, paleta, digamos, todo este gran almacén de información sobre los olores. Esto es lo que se pierde con el COVID al eh, precisamente eh, afectar los eh, cromosomas UGT 2A1 y UGT 2A2. Y esto eh, tiene eh, pues eh, implicaciones muy importantes porque se puede re recuperar, digamos, eh, la pérdida del olor y la pérdida del eh, eh, del sabor a través de las modificaciones de estas enzimas que metabolizan las sustancias que se llaman, por ejemplo, odorantes para el caso de los olores y que nos dan un registro en el cerebro específico. Son eh, los avances, eh, Sergio, que nos permiten, a través de las crisis que fue este esta gran crisis eh, del COVID-19, obtener nuevos conocimientos que nos ayudan a final de cuentas para tener una vida mejor, Sergio y Lupita.
1: Muy bien, Químico Guerra, muchísimas gracias.
20: Muy buenos días.
2: Buenos días también para ti. Bueno, y vámonos con información también relevante esta mañana porque resulta que la Auditoría Superior de la Federación detectó presuntas irregularidades por 63 mil 10 millones de pesos, y esto pues en el análisis, en, el, en la revisión de la cuenta pública, y esto en el 2020, se habla de, pues, uno de los rubros fiscalizados, el manejo de la pandemia que ha dejado, pues, varias cuestiones, varias dudas en las cuentas públicas públicas del 2020. David Colmenares, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
6: Muy buenos días, qué gusto saludarlos.
1: ¿eh? Gracias, David. Adelante, Lupita.
2: Oye, David, pues cuéntanos qué fue lo que descubrieron ustedes en este análisis, en esta pues revisión que hace la Auditoría Superior de la Federación, y bueno, hay muchos que señalan que esto ya se solventó, así que no hay ningún problema. ¿Tú cómo ves?
6: A ver, Déjame decirte, efectivamente, por ejemplo, es, es evidente que mediáticamente se tiene que buscar el tema que pueda tener aparentemente relevancia pública, ¿no? Hoy veía, por ejemplo, en algún periódico se habla que detectamos, ¿sí? Que detectamos este desvíos en los gobiernos de los estados muy, muy grandes, ¿no? Sin embargo, este, realmente es lo que estamos hablando, es de estamos observando en esta primera etapa sí lo que estamos haciendo es de este de primero hacer una revisión exhaustiva en el caso por ejemplo de las obras emblemáticas eh, fundamentalmente por la importancia que tiene para el país que las grandes obras de infraestructura resulten bien terminadas con claridad con transparencia nosotros revisamos muestras ya muy amplias, por ejemplo, una muestra de más del 90% en el caso de Santa Lucía, y obviamente que fueran 17 mil millones de pesos, durante el proceso de auditoría se van, se, se, se van decantando, se van aclarando y comprobando, al final este, teníamos aproximadamente temas de duda que fueron aclarados durante el proceso por 4 mil millones, pero al final... Podría parecer, y seguramente también quienes no lo ven así, solamente eh, tenemos pendientes los, el, el 0.01% de del, del monto eh, revisado, por, por aclarar, por parte de la Secretaría de la Defensa. Y así vemos con todos las, las demás, los demás trabajos. Hay, hay áreas que tienen cosas más pendientes porque no atendieron su trabajo, quienes tenían la responsabilidad. Yo te puedo decir que a diferencia de otros ejercicios... Nosotros tuvimos ahora el acompañamiento de los titulares de las diversas dependencias federales, estatales y municipales. Todos los días gobernadores estuvieron viniendo a ver cómo iban sus procesos. Ya nos dejaban todo encargado con sus contralores. Y en el caso, por ejemplo, del de Santa Lucía, tuvimos cinco mesas de trabajo, inclusive una para el tema de transparencia, donde siempre teníamos por lo menos nueve, nueve agentes de primer nivel. De, de esta institución para ir aclarando las cosas entonces, sí obviamente si leemos entre líneas podemos encontrar, bueno pues encontramos esto pero al final se dice que se aclaró se solventó o quedó pendiente la ley nos permite y les permite fundamentalmente a los entes auditados por lo menos tener un mes más para aclaraciones y esto es muy muy relevante porque efectivamente también nuestros auditores se pueden equivocar que procuramos cada vez este que no suceda así. Y en este proceso de aclaración, un área de seguimiento, tenemos ese mes, luego tenemos nosotros este, tres, cuatro meses más para poder ya tomar nuestra decisión definitiva. Si encontramos anomalías, obviamente lo pasamos al área de investigación, es un área que fue creada no por nosotros, sino está en la ley, Función Pública también tiene su área de investigación, y entonces ya cerrar este tema pasa a la de jurídica y entonces sí podríamos hablar de desvíos pero en este caso se habla y, y yo, yo lo veía especialmente con los funcionarios estatales su gran preocupación es lo que van a decir los periódicos locales después de este de que sale la publicación de la auditoría entonces pues sí hay temas que la opinión pública va a estar o ha estado demandando es, no somos tampoco ajenos a es que hay un ambiente político difícil y lo que estamos tratando nosotros de ser objetivos. Ayer en la Cámara de Diputados la presentación fue buena, los diputados me manifestaron respaldo al trabajo que estamos haciendo respeto a lo mismo. Por supuesto que siempre en todo no puede haber unanimidad y hubo una fe de ratas, que con este, cosas pues, obviamente menores. Eh, respecto a nuestro trabajo, pero creo que, que el saldo, ahorita podemos hablar de observaciones, se crean los empleos de observaciones que están en el proceso de aclaración y se hacen solicitudes de aclaración, una solicitud de aclaración no se le puede llamar desvío. Sí.
1: la <risa> Tenemos alguna idea de, por, porque finalmente ustedes, ustedes detectan toda una serie de posibles irregularidades, posibles daños al erario, eh, que sabemos que no necesariamente están comprobados como desvío. Tenemos forma de comparar con ejercicios anteriores. Estamos mejorando, estamos empeorando.
6: Mira, yo creo que, bueno, para nosotros, obviamente ya siempre se ha seguido de cerca. La cuestión de, la, de, la, de las auditorías, de la auditoría superior. Yo recuerdo a principios de. ¿En qué año fue? Todavía, al principio ya ya, ya de este, este siglo, una observación se habían observado 80 mil millones de pesos. Cuando esto sale, se dice desvíos, irregularidades o tranzas en el gobierno federal. Y al final, digo, lo que quedó fueron mil millones de pesos, que poco es poco pero no es el tema, el tema, el tema primario. El, el, el tema es que debemos, obviamente vamos a llegar a eso, y, y, y siempre, tenemos que, siempre tenemos que respetar el debido proceso. Hemos presentado nosotros denuncias importantes. Presentar una denuncia no es nada más que se nos ocurra, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Pero esa, es otra, esa es otra cosa. Ahorita es fundamentalmente que estamos dándole, porque la ley se nos da, a los entes auditados que aclaren. No podemos hablar ahorita de Dios. Yo estuve viendo a los gobernadores que se fueron. Esos venían a verme y no les preocupaba aclarar o no aclarar, les preocupaba lo mediático, ¿sí? En sus estados, por supuesto. Por eso realizamos, tenemos desde desde este año, desde el año, a fines del año pasado, ya el uso de una herramienta en la cual el Congreso, la Comisión de Vigilancia y de Presupuesto y Transparencia eh, de, de, de transparencia y anticorrupción, un mecanismo que son las auditorías digitales. Nosotros podemos llegar al fondo, al fondo de los temas, lo que tardábamos meses lo podemos sacar en una semana. Y, pues, sí, y estamos el... obviamente utilizando esa herramienta para incrementar. El próximo año, este año de Cuenta Pública 2021, vamos a auditar 500 municipios más, por ejemplo. Y obviamente estamos perfeccionando nuestro trabajo con la, con la tecnología, con los entes federales y estatales.
2: Eh, David, mencionabas que, que les interesaba mucho el tema de, de lo que se publicara en los periódicos, eh, en, el, en la auditoría de, del 2020... El eh, órgano dice que eh, detectó sobrecostos y retrasos en la ejecución de los trabajos en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Rocío Nale el día de ayer dijo que ni retrasos ni sobrecostos. Las observaciones que hizo la auditoría ya se solventaron, que van a seguir trabajando con esta dependencia para que Dos Bocas llegue a buen puerto. Esto significa que hay quien sí, es, sí revisa esto de la auditoría eh, sin, sin eh, tomar en cuenta lo que se publique, sino que en realidad sí solventan lo que la auditoría le señala?
6: En este caso, lo que dice lo, lo que dice el ingeniero Rocío Nale tiene razón. El, el, ella particularmente recibía a nuestros grupos auditores, ahí en Dos Bocas, y se fueron aclarando Tan es así que lo que mencionaba ahorita con Sergio, que lo que tenemos pendiente de aclaración son 59 millones de pesos, que son pliegos de observaciones o solicitudes de aclaración, que viene siendo el 0.2% de la muestra auditada. O sea, realmente, si sí hay posibilidades de aclaración, y bueno, en el relato del informe de auditoría, pues se va se, se, va, se va encontrando cómo lo que encontramos, lo que tuvimos dudas, lo que se va revisando lo que se aclara y al final se llega a un dictamen final que se refleja fundamentalmente con cifras más que con
1: objetivos. Eh, eh, señor Auditor, el, el, cual, ¿cuál es el resultado global? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué diría usted que es el resultado global de estos informes? Eh, que son miles de informes en realidad, porque son informes individuales que se sometieron al Congreso.
6: Pues yo creo que el resultado global es que por un lado estamos tratando de mostrar una objetividad. Tenemos que partir, obviamente, el auditor tiene que hacer su informe tiene que reportar el proceso que, que se va encontrando y precisamente para eso se hacen reuniones de aclaración permanentes con los entes que se revisan. Cuando se cierra, se hace una confronta con ellos, eh, ellos firman lo que estamos nosotros cerrando y queda y queda, y queda queda pues este el tiempo para poder aclarar adelante. Yo creo que es un resultado bueno, nuestras auditorías están auditando, una cosa muy importante poder revisar el 50, el 60 el 70% de la muestra ahorita estamos auditando arriba del 90% y ya con la auditoría digital que nos autorizó el Congreso finalmente que ya entró en operación, ya estamos haciendo auditorías digitales, o sea a través de este de la del, de la nube ¿no? entonces eso nos va a poder permitir hacer cosas mejores y tratamos de, de, de tener una política muy abierta de transparencia no ocultamos uno solo de los documentos que, que terminan las auditorías ayer subimos lo que restaba fueron como 1600 eh, la cuenta pública 2020 pero viene el otro proceso por eso somos muy cuidadosos si observan ustedes nosotros no estamos sacando ni boletines de prensa simplemente subimos nuestro trabajo y obviamente vienen bien las interpretaciones, pero efectivamente en los programas más, más relevantes y revisamos todo, sí podemos encontrar alguno que tiene más problemas que otro, pero finalmente el resultado del trabajo de la autoridad, que somos, técnicos, somos profesionales y técnicamente creemos que estamos siendo cada vez mejores.
1: Eh, David, ¿cómo quedó el tema del aeropuerto de Texcoco, de los costos de cancelación? Eh, vimos en alguna ocasión que ah. los, los costos habían sido de más de 300 mil, después nos dijeron que no, que eran de 113 mil. Eh, ¿Cómo quedó no. esa situación?
6: Mira, inicialmente la auditoría de desempeño, que no, que, cuyo trabajo no es vinculante, traía por ahí algún párrafo donde hablaba de un costo con una metodología diferente, y hablaba de costos ocultos, cosas así. Bueno, lo que hicimos fue ya en el proceso que la ley marca para que se aclaren las cosas de, eh, de aclaración, se puso a trabajar un grupo especial que formé la relevancia del tema, por supuesto, un grupo especial con gente de cumplimiento financiero que estuvieron trabajando en lo que la ley marca con el grupo aeroportuario de la Ciudad de México y se llegó a la conclusión de 113 mil millones de pesos. Por ahí en algún medio llegó a salir que teníamos un estudio nuevo. Ese tema para nosotros quedó enterrado en mayo del año pasado. Entonces, y luego todavía hace poco salió algo que parece una locura, donde hablaban de que entre sacando una o dos hojitas de esa auditoría de desempeño, que, que sumaba 500 mil, es una locura, eso es totalmente falso y relevante. tal es así que fundamentalmente medios ellos ya no tomaron en cuenta ese tema la conclusión de nosotros fue con la auditoría, con la revisión contable y financiera que eran 113 mil millones de pesos y ahí cerramos el ciclo pero además, siempre en nuestras auditorías nadie va a estar contento con lo que decimos por eso viene el proceso de aclaración si no, se, si no estamos en lo correcto fue porque nos faltó información y en este caso el tema se cerró o sea, se hablaba de que tenemos un nuevo cálculo, no es cierto, no existe ese nuevo cálculo Estamos ya trabajando en otros temas. Y, y también es así que si vieras la cantidad de auditorías, traemos por ejemplo para este año, para el 2021 de Pemex, tenemos 27 auditorías y con las auditorías derivadas, lo que se deriva de este mismo van a llegar a 54 auditorías. Pues yo no creo que sea un descuido ahí de la fiscalización el no atender a los centros más importantes del país y revisar lo que están haciendo.
2: Muy bien, pues David, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana sobre estos temas. Buenos días.
6: Gracias, buenos días, Sergio.
1: Gracias. Lupita, David. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Bye.
2: Gracias, hasta luego.
1: A ver, de último momento, el gobierno de Rusia afirma que ha matado a cinco soldados ucranianos, que cruzaron uh, que cruzaron en vehículos hacia Rusia dice que destruyó dos vehículos ucranianos este es el primer uh, informe que tenemos de un de un Conflicto o de un enfrentamiento directo entre tropas rusas y tropas ucranianas. Rusia afirma que destruye a dos vehículos militares ucranianos porque supuestamente cruzaron a su territorio y que mata a cinco militares de Ucrania. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Le recordamos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55 2010 96 47. Repito. 55 20 10 96 47 Regresamos en Momento Más De
10: mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto, me cuesta tanto Olvidar 15 mil encantos Es mucha sensatez No sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin
21: querer.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
1: Caroline Adams, la esposa del hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, ha emitido un comunicado en el cual uh, señala que no somos personas públicas, no hay ni habrá un conflicto de interés, respeten nuestra privacidad. La verdad es que conflicto de interés sí hay y sí ha habido, hay que entender que es un conflicto de interés, no es un acto de corrupción, no es tráfico de influencias, conflicto de interés es la situación que surge cuando uno está en, un, en una condición que puede provocar un acto de corrupción o que las decisiones de los funcionarios públicos no se lleven a cabo de manera correcta. Por supuesto que cuando José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams alquilaron, alquilaron una casa en Houston, una casa de gran valor de un ejecutivo, de una empresa que es contratista de Pemex, incurrieron en un conflicto de interés. Esto no significa que hayan obrado mal, esto no significa que haya un acto de corrupción. Pero la manera de resolver el conflicto de interés es aclarando, dando a conocer información como lo ha hecho Caroline Adams al dar a conocer, por ejemplo, el contrato de arrendamiento de la casa de Houston. Eh, este conflicto de interés se resolvería muy fácilmente si realmente se pusiera toda la información sobre la mesa. Se pusiera sobre la mesa todos los contratos de la empresa Baker Hughes con Pemex, se supiera si realmente han aumentado, si no han aumentado. Y por supuesto la información, la información personal de José Ramón López Beltrán, que ha venido saliendo de manera eh, de manera eh, poco constante, ha venido saliendo a cuentagotas cuando ha habido exigencias de. A la gente por saber más, incluso del hecho de que ha sido contratado pues por una empresa propiedad de los hijos de, de un empresario importante de México, lo cual no es necesariamente un acto de corrupción, pero es también un conflicto de interés. Lo curioso del caso es que el argumento que está ofreciendo Carolyn Adams al decir no somos personas públicas respeten nuestra privacidad pues bien lo podrían decir los periodistas eh, cuya información financiera está siendo ventilada abiertamente por el presidente de la república. Ellos son personas privadas, ellos sí no tienen un conflicto de interés con el gobierno y sin embargo pues el presidente divulga divulga información que dice que es fidedigna sobre su situación de ingresos. Me parece que debemos tener una ley que se aplique para todos. Estoy dispuesto a darles el beneficio de la duda a Carlin Adams y a su esposo José Ramón López Beltrán pero una cosa es darle el beneficio de la duda y otra cosa es solamente dar a conocer la información a cuentagotas cuando este asunto completamente pudo haberse resuelto dando a conocer toda la información desde un principio
13: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en todo el alimento seco para perro, higiénico regio y detergentes más color. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super. Tontos es que no entiende.
10: la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un
1: escuchando música de Mecano, hoy es cumpleaños de José María Cano, uno de los principales integrantes del grupo Mecano, esto se llama Hijo de la Luna
10: Muy
2: bien, pues vámonos a los mensajes, dice Lidia apreciado buenos días, Mecano es maravilloso, lo que pongan es bueno, es lo que lo que nos está compartiendo Lidia apreciado esta mañana.
1: Mario Alberto dice, López usa como distractor a Lorete Mola, a ver si ya se pone a trabajar.
2: Y otra persona de nuestro auditorio dice, muy buenos días, saludando desde la hermana República de Coajimalpa, Ay es mi vecino, reportando una fuga de agua en el kilómetro 17 en la México-Toluca, es muy grande, y espero pongan la canción que se llama Laica de Mecano, atentamente Fernando Rocha.
1: Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
2: Bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al
13: 50% de descuento en todas las toallas femeninas, always. Pañales como Disect, UGI Supreme y en champús Pantene. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21, aplica sobre misma línea de producto, excepto paquetes. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
1: El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Angulo Briseño informó que van a llamar a comparecer a funcionarios que presuntamente hayan hecho un uso indebido de recursos, según lo revelado por este órgano fiscalizador. El diputado Pablo Angulo Briseño, diputado por el PRI, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. A ver, parece que se nos cortó la llamada, lo teníamos en la línea telefónica, nuestro equipo Está ya tratando de localizar eh, o de reanudar esta conversación, esta, este enlace que teníamos con uh, el diputado sí. presidente de la, de la Comisión de Vigilancia.
2: Oye, en lo que logramos el contacto, rápidamente informar que de acuerdo con Animal Político, la Fiscalía General de la República abrió una investigación formal por posibles delitos de corrupción tras la asignación de contratos de Pemex a Baker Hughes y la renta del departamento en Houston al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la información que se está dando a conocer esta mañana. Sí. Y bueno, vámonos, vámonos con un recorrido por el país, empezamos en San Luis Potosí, adelante Pepe Alemán. Sí.
23: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, ayer fue confirmado que el director del Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, Alfonso Dueñas Calleros, fue privado de la libertad por un comando armado. De acuerdo con información recabada, el levantón ocurrió sobre la carretera que lleva a Ciudad Mante, Tamaulipas, cuando sujetos interceptaron el vehículo donde se trasladaba el funcionario, sometieron a dos policías estatales que hacían funciones de escoltas y se lo llevaron con rumbo desconocido. En la zona, desde ayer se despliega un operativo de búsqueda por parte de las Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales por varios municipios, sobre todo los colindantes con el estado de Tamaulipas. Hasta anoche, ni la Fiscalía General de Justicia ni la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, de quien depende el sistema penitenciario, habían dado más detalles al secuestro. Solo confirmaron el hecho. Es la información que les tengo desde la capital potosina.
24: Buenos días Sergio y Lupita, pues comentarles que la mañana de este sábado, cientos de zacatecanas y zacatecanos marcharon por las principales velidades de la capital hasta llegar a Plaza de Armas, clamando paz y justicia para los muertos y desaparecidos. Ante la convocatoria del movimiento feminista en Zacatecas se reunieron hombres y mujeres por igual, pidiendo a las autoridades justicia y la no criminalización de los muertos que ha traído la violencia a la entidad. En la convocatoria que inició después de la muerte de Alexia, Valeria, Natalio, Irving y Luis, los cinco jóvenes secuestrados y asesinados, una semana antes, después de salir de un bar en la ciudad de Zacatecas. Hasta aquí mi reporte... ¿Qué tal Sergio y Lupita?
3: Para darles a conocer, el
13: diputado federal de Morena, Saulene, enfrentará en Puebla otros dos procesos penales por los presuntos delitos de violación y abuso sexual en contra de menores de edad en el estado. Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Puebla, a cual explicó que se trata de víctimas que en ese entonces tenían 16 y 17 años respectivamente. Con base en los datos proporcionados, se explicó que se hicieron dos audiencias diferentes para obtener los datos de prueba por los delitos cometidos en contra de Saulene, quien actualmente está detenido en la Ciudad de México. Desde Puebla los saluda con gusto Claudia Espinosa.
1: Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Adelante, Jorge.
5: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, buenos días. Auditorio. Pues, bueno, ayer, eh, este domingo, la Secretaría de la Federación dio a conocer su reporte respecto de las auditorías que se llevan a cabo a todo lo que es el gasto eh, federal en el gobierno, eh, tanto federal, estatal lo, y los municipales. Y se pues, ha encontrado alrededor de 50 mil millones de pesos en posibles irregularidades. Entonces, en la silla rota teníamos ya listo un reportaje que hoy vamos a conocer Respecto de qué ha sucedido con lo que se denunció de corrupción en la construcción del aeropuerto en Texcoco y también qué sucedió respecto de la eliminación de 109 comisos en ambos casos, tanto el presidente López Obrador como su gobierno argumentaron que básicamente había corrupción en estos dos casos y que por ello, bueno, pues, eh, se tenían que tomar ciertas decisiones como cancelar la construcción del aeropuerto y eh, dar por finiquitados estos fideicomisos. Bueno, pues nosotros, a través de solicitudes de información, de entrevistas con la función pública, de de comunicaciones y transportes, con la auditoría superior de la federación, pues encontramos que a casi tres años de que ocurrieran estos dos hechos, no hay rastro de denuncias, tampoco hay... ...alguna persona en prisión por estos presuntos actos de corrupción... ...insistimos en el aeropuerto de Texcoco y en la eliminación de los 109 fideicomisos... ...y solamente un comentario del informe de la Cuenta Pública 2020... ...que entregó la Autoridad Superior de la Federación... ...señala que hay irregularidades por 109 millones de pesos en la construcción... ...del nuevo aeropuerto, irregularidades que tienen que ver con reporte de los trabajos en sistemas de precarga, instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos, obra civil, de ayudas visuales y para la navegación de la pista 2, así como área de túneles. Pero de corrupción, nada. Parece que se les olvidó denunciar a los corruptos,
1: Sergio. Bueno, pues parece que se les olvidó. A todo, a todo se le puede olvidar alguna cosa. Jorge Ramos, gracias. Fuerte abrazo.
2: <risa> Fuerte abrazo. Buenos días. Buenos días, sí. El diputado del PRI, Pablo Angulo Briseño, es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, a quien saludamos con gusto esta mañana. Y bueno, diputado, van a, a llamar a comparecer a funcionarios que presuntamente han hecho uso indebido de los recursos, pero estábamos viendo que varios de ellos dicen que no hay tales irregularidades y que todo lo denunciado en la Auditoría Superior se ha ido solventando. ¿Cómo ven ustedes estas afirmaciones?
25: Muy buenos días. Lupita, Sergio,
2: Gracias.
25: primero agradecer el espacio y, y efectivamente ayer se entregó el informe general de los resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública 2020 y son como sabemos tres informes que entregan, ayer se entregó el tercer informe y el informe general, de lo que deriva de lo que se entregó ayer hay más de 50 mil millones de pesos observados que no precisamente implican que sean por actos de corrupción, pero como lo hemos dicho en, eh, ayer durante la entrega en presencia del Auditor Superior de la Federación, en la Comisión de Vigilancia estaremos muy atentos a que efectivamente si hubiera algún caso de corrupción, si derivado de los 30 días que tienen las autoridades responsables para solventar dichas observaciones, se generaran pliegos y de esos pliegos derivaran investigaciones donde presuntamente vincularan a servidores públicos con actos de corrupción por supuesto que en la comisión de vigilancia de la auditoría superior de la federación estaremos atentos a que se lleven a cabo medidas resarcitorias denuncias penales y en, y en su caso los responsables devuelvan a la nación lo que es de todos los mexicanos, no puede seguir habiendo corrupción en un país donde hoy uno de los principales reclamos de las y los mexicanos es que se termine la corrupción que de manera institucional se combata la corrupción, porque trasciende más allá de sexenios y trasciende más allá de partidos políticos. La corrupción es uno de los grandes retos que tenemos que superar y que yo estoy convencido que un país con menos corrupción es un país con más oportunidades reales para las y los mexicanos.
1: Eh, el, el auditor David Colmenares Páramo nos decía hace unos momentos que la mayor parte de las observaciones que se están haciendo están siendo resueltas por pues, los responsables de las distintas entidades. Eh, dice que muchas veces lo que son actos presumibles de corrupción se reducen a cantidades pequeñas. No sé qué opine.
25: Sin lugar a dudas, hay, hay metodologías hay situaciones en las que todo sujeto que está vinculado a, a observaciones tiene la posibilidad de aclarar, de, de, de decir, aquí está la documentación correspondiente, solventar esas aclaraciones. Yo creo que la Auditoría Superior de la Federación realiza un trabajo técnico profesional. Hay gente dentro de la Auditoría Superior de la Federación con un enorme perfil, con un enorme compromiso. Pero también hay quienes se les cumple el plazo y no logran solventar, a aquellos que no logren solventar esas aclaraciones eh, de observaciones, por supuesto que la Comisión de Vigilancia es un compromiso que hemos hecho las y los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, estaremos en condiciones de citar, porque además es una facultad que tiene la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la misma ley de fiscalización así lo prevé para para citar a comparecer a funcionarios públicos vinculados precisamente a, a, a estas auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Y estaremos, por supuesto, muy pendiente que la auditoría, como lo hemos hecho en constante comunicación, lleve a cabo su trabajo de la mejor manera y, y no quede simple y sencillamente en observaciones, sino que haya, por supuesto, acciones legales, acciones de la propia auditoría que permitan que se recupere el recurso público que no se haya utilizado de la mejor manera. Y, y bueno, conforme pasen los días en la Comisión de Vigilancia estaremos también trabajando en, en mesas de trabajo, citaremos a auditores especiales y al propio licenciado David Colmenares, con quien tenemos una relación de, de estrecha colaboración, porque precisamente los diputados reconocemos que la fiscalización es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, es decir, solo en el poder legislativo solo los diputados constitucionalmente tenemos esta facultad y la realizamos a través de la Fiscalía de, de la Auditoría Superior de la Federación entonces es nuestra responsabilidad como legisladores, como diputados federales diputadas y diputados de estar atento de que la fiscalización se realice de la mejor manera
2: eh, Diputado Angulo, hay algunos eh, panistas que señalan que hay parcialidad en la revisión de la cuenta pública ¿ustedes están de acuerdo con esto?
25: No, bueno, cada, cada grupo parlamentario ayer virtió su, su personal punto de vista. Nosotros lo que creemos, y yo en, mi, en, en además en mi carácter de presidente de la comisión, lo que hemos dicho es que se realicen las auditorías de la mejor manera, que cada día haya más auditorías. Hemos solicitado a la Auditoría Superior de la Federación que se realicen más auditorías. Quiero decirte además que en ese sentido nos sentimos contentos. El año pasado se realizaron 1.600 auditorías, este año se han programado más de 2.000 auditorías y ahí estaremos insistiendo es nuestro compromiso. Yo me siento con una enorme responsabilidad además entiendo la importancia de la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación y estaremos atentos a que más de, de, de hacer señalamientos siempre tengan fundamento porque lo que queremos es no politizar la fiscalización, lo hemos dicho con mucha claridad no se puede politizar la fiscalización pero también hay que advertir cuando no se esté realizando la fiscalización de la mejor manera
2: Muy bien, diputado Pablo Angulo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días
25: Fuerte abrazo y estar muy atento de lo de lo que venga sucediendo en materia de fiscalización, que es uno de los pendientes, insisto, más importantes que tiene nuestro país el combate a la corrupción. Gracias, Sergio y Lupita, y por el espacio.
2: Buenos días, hasta luego.
1: Son las 8 de la mañana con 49 minutos, vamos a un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez señaló que en lo que va del sexenio ha disminuido 41.3% la incidencia de delitos del Fuero Federal.
3: ¿Cómo es este número? Cuando llegamos en diciembre de 2018 se cometían 9.062 delitos del Fuero Federal, mientras que en enero del 2022 hubo 5.313, es decir, 41.3 delitos menos. Este enero es el enero más bajo en este tipo de delitos, al menos
2: desde hace siete años. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, destacó que ya fueron detenidas cinco personas por el caso de los jóvenes universitarios secuestrados y asesinados en Zacatecas.
21: Ya
16: hay cinco detenidos, producto de dos cateos, dos femeninas y tres eh, personas que fueron detenidos en diferentes eventos. En este caso, eh, desafortunadamente, se encontró en este cateo el cuerpo de una de las eh, víctimas, que fue un caso que ha dolido mucho en Zacatecas, pero ya están detenidos los perpetradores.
1: La embajada de los Estados Unidos en Moscú emitió una alerta de seguridad en la que pide a sus ciudadanos en ese país evitar las multitudes ante el riesgo de posibles atentados en las grandes ciudades rusas.
2: Y los gobiernos de Rusia y Belarus confirmaron que van a extender sus ejercicios militares, los cuales estaban programados para concluir el domingo pasado. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. me sube el colesterol, es que
18: me sube el colesterol, mamacita, sube el es que me sube
1: en el colesterol. En redes sociales el se dio a conocer camarita, que el patinador de velocidad sudcoreano, Juan Dae Hyon, es un gran amante del pollo frito, por lo que el empresario Yong Hong Geon, dueño de la cadena de comida rápida BBQ, se comprometió a brindarle pollo frito de por vida si obtenía una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno. Días después, Juan Daegión ganó el oro en los 1.500 metros y aseguró que lo primero que hará al regresar a su país será confirmar que la pensión de pollo frito es real. <risa>
0: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: Y seguimos con la información. La reina Isabel II, quien eh, celebra este año su 70 aniversario de ascensión al trono, resulta que dio positivo a COVID-19. Así se dio a conocer ayer, por parte del Palacio de Buckingham y la monarca, eh, de acuerdo con la información que se tiene, experimenta síntomas leves parecidos a los de un resfriado, se espera que pueda continuar con tareas que no requieren esfuerzo en Windsor durante la próxima semana, es lo que dijo el Palacio. Y bueno, pues existía preocupación de que la reina pudiera haberse contagiado después de que el príncipe Carlos, el heredero al trono, dio positivo por segunda ocasión después de haber tenido contacto con ella.
1: Son las 8 con 52 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda está en Revolución. Adelante, Mario.
11: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues nos encontramos en la avenida Revolución, casi en la esquina de la calle 11 de abril. Esto en la colonia San Pedro de los Pinos, perteneciente a la alcaldía Benito Juárez. Y es que los automovilistas que transitan por este lugar encontrarán un enorme bache donde han sido colocados unos traficos. Estamos para hacerlo... A los automovilistas por los cuales tienen que realizar una maniobra para esquivar este bache. Y es que hace aproximadamente una semana, trabajadores del sistema de aguas realizaron la reparación de una fuga de agua, pero dejaron los trabajos inconclusos ya que olvidaron pavimentar este lugar en donde se está formando un enorme bache. Así es que, Sergio Lupita, pues hacemos un llamado a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, así como a los trabajadores de sistemas de aguas de la Ciudad de México, a que vengan a realizar los trabajos inconclusos que dejaron en esta obra sobre la avenida Revolución. Sergio Lupita, seguimos pendientes.
1: María Miranda, muchas gracias.
11: Buenos días.
2: Y tenemos información desde el Eje 2 Norte, Israel Lorenzana, cuéntanos.
1: Sergio Lupita,
12: muchísimas gracias. En su tramo Canal del Norte, el Eje 2 Norte ya presenta carga vehicular al cruce con la zona de Congreso de la Unión. Hay que recordar que esta es una zona comercial, una zona de obradores. Por ello hay vehículos estacionados en los carriles de extrema derecha, hay que por supuesto manejar con mucho cuidado, además de un constante cruce de peatones. Hay pocas alternativas, no nos queda más que pedirles que manejen con mucha precaución y además anticipar su paso, esto con dirección hacia la avenida del Trabajo o con dirección hacia el paseo de la reforma Sergio Lupita, la información que les tengo
2: Israel, muchas gracias buenos días, hasta luego
1: son las 8 con 54 minutos, nuestro número para que nos envíe mensajes de whatsapp es el 55 2010 9647. regresamos
10: en el pasado no te lo pienses demasiado que la vida está esperando ay qué pesado que pesado
1: ¡Ay, qué pesado! Estamos escuchando a Mecano. y es cumpleaños de José María Acano, uno de los integrantes de este legendario grupo musical español. Bueno, y seguimos, seguimos
10: con la información...
2: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval dio a conocer los últimos datos de la tasa de pobreza laboral y vamos a platicar con José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana y estamos revisando que los datos señalan que en el último trimestre José Nabor, eh, pues de este dos mil se, del 2021 se registró una disminución de 0.4 puntos. Cuéntanos qué fue lo que pasó, porque estamos viendo estos datos. Muy buenos días.
5: Claro que sí,
9: y muy buenos días. Un gusto platicar con ustedes. Pues efectivamente este viernes dimos a conocer por parte de Coneval los resultados para el cuarto trimestre de 2021 de los niveles de pobreza laboral para nuestro país, tanto en el ámbito nacional como estatal. El, el dato puntual para el promedio nacional es que 40.3% de la población está en condiciones de pobreza laboral eh, eh, efectivamente en el comparativo al tercer trimestre eh, pasamos de un 40.7% a un 40.3% una ligera reducción en estos niveles de pobreza laboral e indudablemente hay al menos dos factores claves que dan cuenta a esta trayectoria. En primer lugar eh, todavía y claramente eh, en este último trimestre del 2021 se había reflejado la alta presión inflacionaria que hemos tenido en los últimos meses en nuestro país. De hecho, pasamos de un promedio de 5.8% de inflación del tercer trimestre a un promedio de inflación del 7% en el cuarto trimestre. Y eh, dentro de estas presiones eh, inflacionarias claramente podemos observar que son eh, algunos productos alimentarios que son parte de esta canasta alimentaria que nosotros desde Coneval eh, eh, hemos estimado para calcular la pobreza laboral, quienes se han colocado con importantes incrementos de, de los precios. Son eh, jitomate, cebolla y chile, a, algunos de los elementos de esta canasta alimentaria que tuvieron un fuerte incremento en este cuarto trimestre de 2021 y eso pues, desafortunadamente ocasionó que se dio un encarecimiento importante en el conjunto de la canasta alimentaria, y de esta razón, aún con un, en contraparte, otro factor, aún con una directamente recuperación de empleo, sobre todo en el ámbito formal del cierre del año pasado, pues esto no permitió una mayor reducción de la pobreza laboral, sino que el factor de inflación fue sí fue un elemento que obstaculizó hubiera una mayor disminución de la pobreza laboral en promedio nacional al cierre de este 2018. Eh,
1: señor Secretario, exactamente qué es la pobreza laboral, cómo se distingue de la pobreza general o de la pobreza extrema?
9: Cla claro que sí, eh, eh, en el caso de pobreza laboral eh, tomamos exclusivamente los ingresos laborales de las personas y lo comparamos con el valor monetario la canasta alimentaria. ¿Qué es la canasta alimentaria? Pues es un conjunto de un poco más de 25 productos alimentarios, que también Coneval en su momento definió, y que refieren a un requerimiento nutricional mínimo de las personas. Eh, para el, el, el cierre del año pasado, el valor de la canasta alimentaria en el ámbito rural eh, se situó en los 1.400 pesos mensuales, y en el ámbito urbano en alrededor de los mil ochocientos cincuenta pesos mensuales. Es decir, aquellas personas que tienen ingresos laborales, decir, exclusivamente laborales por debajo de estas líneas de pobreza, pues se encuentran en situación de pobreza laboral. Eh, evidentemente tenemos desde Coneval otras eh, características para medir la pobreza, tenemos la medición multidimensional que está la estimamos cada dos años para nivel estatal y la municipal, que eh, publicamos cada cinco años, pero justamente eh, pobreza laboral pues nos permite dar un seguimiento trimestral de cómo va evolucionando tanto el poder adquisitivo de las personas como el encarecimiento o las presiones inflacionarias de la canasta alimentaria que, reitero, pueden eh, consumir de manera mínima los mexicanos en el
2: país. Eh, José, en el caso de, de territorio nacional, ¿en todos los estados es la misma disminución o hay estados más afectados con pobreza laboral?
11: Tenemos
9: claramente una diferenciación importante en cuanto a los niveles de pobreza laboral en nuestro país. Tenemos en, en contraparte algunos estados eh, norteños que tienen, aproximadamente niveles de pobreza laboral de entre un 20 y un 25% de su población, los estados de Baja California, principalmente, Baja California y Baja California Sur, ubican sus niveles de pobreza laboral en un 25% de su población, pero en contraparte tenemos algunas otras entidades como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, donde un poco más del 75% de su población está en situación de pobreza laboral, y eso pues evidentemente marca pues dos territorios importantes, de hecho eh, Baja California Sur ya se recuperó, ya tienen incluso niveles por abajo de lo que teníamos previo a la pandemia, 15.6% 15 de su población está en situación de pobreza laboral para el cierre del año pasado, pero Chiapas eh, cerró 2021 con el 69.3% de su población en situación de pobreza laboral. Entonces tenemos también en la distribución eh, a lo largo de los estados del país, una diferenciación importante en los extremos en cuanto a los niveles de pobreza laboral.
2: Muy bien, o sea que hay otros más pobres todavía. Bueno, José Nabor Cruz, Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
9: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Son las nueve de la mañana con siete minutos. La microdeportiva.
4: ¿Qué pasa, el desgraciado?
1: El cachaco, no, 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 querido Julio
26: ¿Cómo está Sergio, Lupita, amigos del auditorio? Muy buenos, buenos días. días, qué placer saludarles Está molesto porque le tuvimos que Confiscar las propinas, le tuvimos ¿En serio? que Confiscar las propinas, es medida Bastante drástica, es que sabes que lo encontramos En acción decorosa con la novia y
17: adentro de la micro,
26: entonces, no, eh, bueno. fue castigado y está, está molesto. Está molesto Exacto. porque le quitamos las propinas y entonces, pues, está desquitando, ¿no? Y por si fuera poco, pues, ahí nos pone el pleito Belinda Nodal, ¿no? Entonces, este, me preguntan, ¿tú y tú de quiénes? No, pues, de Giovanni Dos Santos fue el único que no se tatuó. Pero, bueno, en fin, saludos a, a Giovanni Dos Santos. Bueno, arrancamos la semana con información de las águilas del la América porque continúan con su mala racha. Bueno, sufrieron su cuarta derrota en seis jornadas en el presente torneo de clausura. Este domingo cayeron 3 por 1 ante los tuzos del Pachuca en la misma cancha del Estadio Azteca, donde llevan tres derrotas. Prácticamente durante todo el duelo la afición se metió muy fuerte con el equipo. En la conferencia de prensa, Santiago Solari, técnico de las Águilas, aseguró que él no renuncia y prácticamente todos tienen que trabajar para salir adelante. Escuchamos a Santiago Solari, técnico de la América.
10: Porque me fallaste Y ahí nos vemos, mi reina Cristian Rodal
5: los responsables de volver a la senda de primero competir para después poder ganar, porque no se pueden invertir esos, esos dos elementos eh, somos nosotros yo, en todo lo que corresponde a la parte técnico, táctica de planificación, de, de metodología eh, y de sostener el grupo, y los jugadores en su función de
26: futbolistas, todos el próximo sábado estarán enfrentando a los Pumas de la Universidad, en lo que han denominado el clásico capitalino. La verdad es que mucha, mucha preocupación en el América por los resultados, pero también por la forma de jugar. La verdad es que, eh, pues mal, mal, desde la defensa hasta la delantera. Bueno, en otros resultados, el Puebla venció 1 por 0 a Monterrey en esta jornada. 6. Juárez y Santos empataron sin goles, también Ecaxa y Solos empataron pero un gol. El Querétaro le pegó 2 por 0 a Mazatlán. Los Tigres de la U de Nuevo León, 2 por 1 sobre el San Luis. Y las Chivas perdieron de último minuto 2 por 1 ante los Esmeraldas de León. En la cancha del Estadio Nemesio 10, Cruz Azul le pasó por encima al Toluca 4 por 1. Juan Reynoso, entrenador de los cementeros, salió muy contento del Estadio Nemesio 10 por la exhibición que dieron, pero sabe que falta mucho camino por recorrer en sus aspiraciones.
7: Ay, Angelita, ya no seas tan
21: mala
5: Y usted no sea tan coqueta Dios quiera clasificando la liguilla en el primer partido Ahí quisiéramos estar a, cope, a tope Hoy que te digo un porcentaje, la verdad te estaría mintiendo El fútbol mexicano, todos sabemos que lo importante es este, En cuartos de, de final Pero hoy sí me, me ilusiona que, que los veo muy atentos A querer plasmar lo que... ...tenemos como... ...como plan de juego...
26: ...dicen que el tiempo va a curarlo todo... ...y sé que es mentira... ...buena, buena exhibición de Cruz Azul... ...Atlas y Pumas empataron sin goles... ...en la cancha del Estadio Jalisco... ...la tabla general... ...Puebla es líder con 14 puntos... Pachuca, Cruz Azul y Tigres, segundo, tercero y cuarto tienen 13 puntos, el Atlas es quinto, llegó a 12 unidades, fecha 25 allá en España, el Real Madrid continúa de líder después de vencer 3 por 0 al Alavés, el Betis venció 2 por 1 al Mallorca con Andrés Guardado y Diego Lainez en la banca. Barcelona 4 por 1 ante el Valencia y el Atlético de Madrid venció 3 por 0 a los Asuna. El Madrid es líder con 57 puntos y vaya a los equipos de Sevilla. El Sevilla tiene 51 y el Betis 47, segundo y tercer lugar respectivamente. La selección mexicana de fútbol femenil consiguió su segundo triunfo en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF al vencer eh, otra goleada 8 por 0 Antigua y Barbuda en un duelo que se disputó en el Estadio Olímpico Félix Sánchez allá en la República Dominicana. Destacó Stephanie Mayor con par de anotaciones. Con este resultado el tricolor es líder del sector sin mayores problemas. Los siguientes duelos serán el 9 de abril contra Anguila y el 12 contra Puerto Rico. Así las cosas son. Con la selección mexicana de fútbol femenil Que está haciendo bien las cosas Buscando meterse a las últimas instancias Donde pues ya será más complicado el boleto Porque ya se enfrentan equipos muy poderosos como Canadá y los Estados Unidos. Juego de estrellas en el básquetbol de la NBA. ¿Qué fin de semana vivimos en el básquetbol? Por lo pronto, el equipo LeBron James venció apuradamente 163 a 160 al equipo Kevin Durant. 16 triples de Stephen Curry y 50 puntos para marcar un nuevo récord. Impresionante el día de ayer el jugador de los Guerreros de Golden State, Stephen Curry, al medio tiempo, por cierto, se le rindió homenaje a lo que la liga ha considerado los mejores 75 jugadores de la historia. Por supuesto, Michael Jordan, Irving el Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, Julius Irving, Kobe Bryant, que por cierto ahí se presentó un video muy emotivo de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, entre otros, pues así las cosas con estos eh, pues 75 mejores jugadores en la historia. Por cierto, el sábado el México-americano Juan Toscano llegó hasta la gran final del concurso de clavadas, ahí con unos zapatos tricolor y por supuesto con el escudo nacional eh, su nombre en su jersey con los tres colores de la bandera, así es que eh, muy muy orgullosos de Juan Toscano, que llegó hasta la gran final, pero la perdió en este concurso de clavadas, y todo listo para que el día de hoy se ponga en marcha, pues ya el drop principal en el abierto mexicano de tenis, allá en el puerto de Acapulco, por lo pronto entre los duelos que más llaman la atención para el día de hoy, Fernando Verdasco, el español, estará enfrentando al estadounidense John Ischner, otro estadounidense Jason Brufsky, se medirá al alemán Alexander Zverev, el búlgaro Grigor Dimitrov contra Maxim Crissi, también de los Estados Unidos, pues ya arranca toda la actividad allá en Acapulco, ya es un hervidero, en verdad es un sí. hervidero, mañana Rafael Nadal. Que ha sido la locura la lista
1: en de jugadores está impresionante
26: seis de los mejores eh, de los del top 10 están están en acapulco
1: creo que en alguna ocasión tuvieron cinco de del top 10 y ahora son seis de 10
26: son seis de 10 es impresionante y la verdad es que sí pinta para ser un gran evento salta me parece como favorito rafael nadal pero por muy poquito
1: sobre medvedev, sobre medvedev ¿no? sí. va a ser que se encuentran en semifinales tengo entendido eh,
26: puede ser si sí, sí, sí. van ganando hasta semifinales sí, sí pero también está Berrettini este sí, italiano que ha que, que le ganó temporada. Carlos
1: Alcaraz en Río de Janeiro gran mm -hmm. gran tem, gran tempo, Carlos Alcaraz va a pegar también el salto al top ten además supuestamente va a estar también aquí sí, sí ayer sí, ganó sí. el abierto de Río
26: es impresionante la lista, en verdad, sí. impresionante. Tú ya cuentas las horas, ¿no?
1: Ya. Yo, este, yo, el, el, a partir del miércoles, si sabes contar. Ya, no, a partir del jueves, que... eh, porque me voy el, el miércoles ya en la tarde. Sí. Está padrísimo eso, pero qué bueno, qué bueno a disfrutarlo, porque
26: en verdad es un gran evento, me parece el mejor 500 de toda la temporada. Así es que, eh, pues a disfrutar a partir del día de hoy. Tenis, tenis allá en Acapulco. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva. Les recuerdo mis vías eh, de comunicación en redes sociales, en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha mucha información y por supuesto mucha diversión, yo les deseo que tengan una extraordinaria semana y que sea un gran
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y ya está listo Mariano Riva Palacio que nos va a platicar esta mañana del agotamiento. ¿Le suena? ¿Le, le suena el tema? Ah, Estrés, problemas a, a de... A mí salud no me mental. suena, pero
1: ya estoy hasta el gorro, ya no me puedo levantar como dice Mecano. <risa>
2: Ay, 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 a lo mejor, a lo mejor es el costo de la pandemia. Mariano Rivapalacio, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Y sí, vaya que sí, es el costo de la pandemia. Querido Sergio Lupita, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Yo sé que también ya estamos cansados de este tema, pero cada vez, Sergio Lupita, amigos, salen más datos interesantes que precisamente esta mañana voy a compartir con todos ustedes. ¿Sabían que el 84% de los empleadores identifican el estrés? al agotamiento y a los problemas de salud mental derivados de la pandemia, pues como los principales retos para la fuerza laboral, además de estilos de vida poco saludables, incluso también han detecta detectado que un 57% manifiesta falta de interacción social y otro 57% muestra una caída en la productividad laboral. Estos datos los revela la encuesta Tendencias de Beneficios 2021, elaborada por Willis Towers Watson, que es una organización de soluciones analíticas. Otro dato interesante, Sergio, es que a nivel mundial el costo de la pandemia alcanzó al 73% de los empleadores, quienes han tenido que reestructurar su estrategia, su estrategia de beneficios también en lo relacionado pues con la diversidad, la equidad y la inclusión, así como el aumento en el trabajo remoto al respecto, el 54% de los empleadores a nivel mundial y más de 6 de cada 10 en América Latina considera que el aumento del trabajo remoto ha sido una influencia importante para este cambio por el respaldo del modelo híbrido, trabajar en casa y trabajar desde la oficina. Esta encuesta fue realizada en mayo y junio del año pasado entre 3.642 empresas que representan a 14 millones de empleados ...más de 2 millones en Latinoamérica. Para los expertos, el bienestar emocional resultó ser el área más débil y el bienestar físico el más fuerte. Es decir, la gente le pone más interés al bienestar físico que al bienestar emocional. Por eso ya empezaron a tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, el primero, o sea, el bienestar mental es la principal prioridad de bienestar a nivel mundial en todas las regiones del planeta. Y aquí viene un dato muy importante y revelador, Sergio Lupita, que voy a compartir con ustedes. Para los próximos dos años, el 73% de los empleadores planea aumentar su apoyo a la salud mental de los empleados. El 68% lo hará para mejorar la salud y casi la mitad, es decir, el 48% de los empleadores tomará medidas para mejorar los servicios médicos en línea, y planificará más acciones de este tipo. En ese mismo periodo de dos años, Lupita, es decir, para el año 2024, el 82% de los empleadores buscará que sus trabajadores entiendan mejor los beneficios y los aprecien más mediante un mejor uso de la tecnología, el apoyo de los gerentes y una mejor comunicación entre empleados, aspecto por el cual el 72% buscará mejorar sus capacidades de análisis de datos, especialmente a, a través de actividades de escucha, incluyendo encuestas y grupos de discusión en las empresas. Resumiendo, Sergio Lupita, y para terminar Bienestar H, en los próximos dos años el tema de la salud mental será considerada ya, según esta encuesta, a nivel mundial, parte de las prestaciones que darán Muchas o miles de empresas en todo el mundo, precisamente a raíz de la pandemia, para evitar que los empleados, los trabajadores, tengan problemas de ansiedad, de cansancio y de estrés por el trabajo, por la situación del mundo y por la pandemia y por la llegada de tanto virus que está atacando a nuestro planeta. Así que, Sergio Lupita, pues ahí están los datos que dan a conocer estas estas empresas y quería esta mañana compartirlas con ustedes aquí en Bienestar aquí. Sergio Lupita, iniciamos así la semana.
2: Muchas gracias, Mariano. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita.
1: Una investigación de México Evalúa reveló que 23 de las 32 entidades del país han aplicado a un mayor cobro del refrendo y otros derechos vehiculares. Laura Quintero nos tiene la información. Adelante, Laura.
24: Gracias, Sergio. Buenos días, Lupita. Eh, así es, Sergio. Eh, pues lo que estamos viendo es que desde 2012 eh, el gobierno federal delegó a los estados pues la responsabilidad de cobrar la tenencia. Pero como sabemos, muchos han utilizado este impuesto como pues una cuestión política y la mayoría de los estados han dejado de cobrarlo o el cobro es bastante ineficiente. Sin embargo, ante esta idea de que no se cobra un impuesto pues a, a tener un auto, se han implementado otros impuestos como es el reemplazamiento o el refrendo vehicular y lo que vemos es que están compensando la caída por la pérdida recaudatoria de tenencia. Sin embargo, eh, pues no se compensa eh, lo que la tendencia histórica que había tenido hasta ese momento. De acuerdo con México Evalúa, y esto es algo bien interesante, es que los impuestos vehiculares que se están implementando están aparentemente exentos de ese costo político. Sin embargo, eh, pues a diferencia de la tenencia que es un eh, impuesto progresivo, o sea que en realidad toma en cuenta el valor del auto para fijar el costo del impuesto a cobrar, eh, tanto el reemplazamiento como el refrendo pues son iguales para cualquier persona. Si tengas un, un vehículo que cuesta 50 mil, 35 mil pesos, pues te van a cobrar lo mismo para alguien que tenga un vehículo de más de 500 mil pesos. Entonces, aquí hay una disparidad. Sin embargo, los estados, están, estados y municipios están implementando este cobro que les está sirviendo para minorar la caída que han tenido por el ingreso de tenencia sin embargo, pues existen estas como desigualdades y finalmente habla de la ineficiencia de, del cobro que tienen tanto los estados y los municipios y la dependencia a los recursos federales, que cada vez son más escasos y que finalmente está presionando las finanzas locales. Este es mi reporte, Sergio y Lupita.
1: Muy bien, gracias Laura Quintero por esta información.
24: Gracias a ti, Sergio. Buen día.
1: Son las 9 de la mañana con 23 minutos, 9 con 23. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos haga llegar sus comentarios, sus uh, opiniones. <coughs> el número es el 55 2010 9647, 96 47 Repito, 55-20-10-96-47. Regresamos en un momento más.
10: Cuando se trata de
13: Bajadón de precios, Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los champús y acondicionadores del VIP. Head and Shoulders, Pantene y Anne Rochelle. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21, excepto paquetes. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Guadalupe, no te lo quería decir, pero así me sentí hoy a las 5 de la mañana, que sonó mi despertador, 5 con 14, ¿eh? me he vuelto sí. ya muy, o sea, lo, la, la juego hasta el último minuto, a las 5 de la mañana con 14 suena mi despertador, y lo que pensé es, ¡ay! Hoy no me puedo levantar, pero ya ves, de todas formas, y eso que no me fue mal el fin de semana, ¿eh? no me fue fatal, me fue bastante bien, y descansé mucho, pero, ay, me costó trabajo, será...
2: Oye, ¿será? como dice, como dice una amiga de nosotros en, en Twitter, es lunes y el cuerpo lo sabe.
1: Sin duda, <risa> seguimos escuchando a Mecano esta canción, hoy no me puedo levantar, pues una de, de muchas que se han quedado grabadas en nuestra memoria.
2: Así le pusieron al,
1: al musical, ¿verdad?
2: Sí, así le pusieron al musical, estaba buenísimo, y la verdad que este era uno de los temas, híjole, bueno, todos, ¿verdad? Es que, es que no hay ni a cuál irle, porque todos eran buenísimos, pero este era uno de los más socorridos, de los que más cantábamos, por supuesto. Y vámonos a los mensajes esta mañana, nos dice José Rodríguez, si la pareja de López no sabe qué es conflicto de intereses, no tiene caso explicárselo, no lo va a entender jamás.
1: Dice, eh, a propósito, mucha gente no sabe que es un conflicto de interés, piensa que es un acto de corrupción. Un conflicto de interés es una situación que te obliga a tomar ciertas medidas para evitar actos de corrupción, conflicto de intereses, que estás en una posición en que se puede influir eh, sobre una decisión. Eh, dice otra persona, Carlos Luque, buenos días desde Guanajuato, el mejor noticiero de la radio, y muchas gracias por su valentía para darnos objetivamente su valiosa opinión sobre la realidad nacional al margen de las presiones actuales que se dan contra los comunicadores. Gracias, don Carlos Luque.
2: Amy Shejoa dice, y ahora que la Auditoría Superior ya evidenció que el gobierno no sabe manejar el dinero, ¿qué sigue? Decir que mienten y cerrarlos. Saludos cariñosos.
1: Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos. ¿Qué
2: tal, amigos
13: del Heraldo Radio? Si quieres comprar nuevos muebles, City Banamex te trae una promoción que no debes dejar pasar. Hasta el 28 de febrero podrás disfrutar de un 20% de descuento en West Elm y Pottery Barn con tus tarjetas City Banamex y además hasta 15% de descuento en Williams Sonoma, Pottery Barn Teen y Pottery Barn Kids al pagar a meses sin intereses con tarjetas de crédito City Banamex. Aprovechala. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. Vigencia el 28 de febrero de 2022. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Gracias a Mónica Reyes y y bueno, ya, ya viste cómo me atropella el DJ que sí. mi querida Guadalupe. No bueno, <risa> no no hay dije, forma. Ups. Se ve que se ve que le dolió lo de lo de que Julio Romero le confiscó las propinas al cacharpo. Pero bueno, vamos vamos con otros temas.
2: Vamos con otros temas también eh, relevantes. Sergio, estamos atentos del asunto internacional, este que pues no se ha terminado de, de definir si hay una mesa de diálogo eh, o, o qué es lo que va a pasar, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha accedido a reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin, siempre y cuando ese país se abstenga de efectuar lo que funcionarios de Estados Unidos creen es una inminente invasión de Ucrania esto se celebró mucho el día de ayer se dijo que lo había propiciado el presidente francés, eh, Manuel Macron, pero vamos a platicar con Beata Boina, internacionalista, profesora del Tecnológico de Monterrey, columnista aquí en esta casa, en el Heraldo de México. Y, Beata, ¿cómo ves eh, cómo se han movido las cosas en las últimas horas y, y cómo ves la situación? ¿Puede salirse por la vía diplomática o de plano ya no tiene salida de esta forma?
27: Buenos días, eh, Lucita Sergio, un gusto saludarles. Eh, mira, pues yo diría con, eh, con claridad de que siempre y cuando Putin no invada Ucrania, pues la vía diplomática... Es una opción y es una posibilidad y es lo que apuesta básicamente el occidente en sus relaciones con Rusia en esos momentos. Al mismo tiempo, pues, fortaleciendo, eh, digamos, el flanco oriental de la Alianza Atlántica. efectivamente eh, ayer recibimos la, la información, la noticia procedente de, del presidente Macron, quien habló con Putin y con Biden de que eh, los dos han acordado eh, sobre el principio de organizar una cumbre en el futuro de los dos líderes para hablar sobre temas de seguridad y eh, temas relacionados con eh, cuestiones estratégicas en Europa. Ahora bien, hoy por la mañana el presidente Putin eh, y su repre sus representantes han dicho que eh, quizás sería una noticia un tanto prematura. Entonces, eh, la verdad es que hay elementos que nos eh, que nos eh, dirigen hacia esa opción diplomática, pero hay muchos otros elementos eh, que nos indican que la situación sigue muy, muy tensa y podríamos decir que casi estamos al borde de una confrontación militar, eh, de una intervención militar de Rusia hacia Ucrania. Y en ese contexto yo creo que vale la pena resaltar aquí que justamente hoy se celebró el Consejo de Seguridad eh, que convocó el presidente de Rusia, Putin, un Consejo de Seguridad televisado en la televisión rusa, en el cual pues, varios, obviamente, representantes de las instituciones gubernamentales y el presidente Rus, eh, Putin, sobre todo, habló sobre el tema, el problema, mencionando que está considerando seriamente reconocer la independencia de las dos regiones, Lugansk y Donetsk, que han declarado su independencia en el año 2014, pero pertenecen a Ucrania, o sea, son regiones especialmente en disputa en la parte de Ucrania oriental. Hablarlo en público de esta forma... Eh, la verdad es que es más que preocupante porque nos indicaría claramente que Rusia quiere ir en la solución de ese conflicto por el escenario que ya hemos visto en el caso de Georgia y dos repúblicas, eh, dos territorios georgianos que también declararon su independencia y Rusia los reconoció en el año 2008, perdiendo Georgia esos territorios, y eh, el caso también de Crimea, que también igualmente en 2014 intervención en Crimea Crimea hace un referéndum, eh, declara su independencia, Rusia la reconoce y después la anexa en el territorio de, de Rusia. Entonces la verdad es que la situación yo diría es más que preocupante y, y me da la sensación de que estamos en días, en días críticos.
1: Eh, ¿Crees que, va, que vaya a haber una guerra? Eh, hemos, De hecho vimos esta esta mañana que el gobierno de Rusia señalaba que había matado a cinco soldados ucranianos que presuntamente habrían cruzado la frontera en dos vehículos militares. Eh, ¿Tú crees que estemos llegando a una situación en que la, la guerra se vuelva inevitable? Eh,
27: bueno, mucho obviamente depende de qué tanto quiere hacer Putin en relación con Ucrania. Pero, pero me parece que sí estamos acercándonos a esa, a esa solución, eh, porque en caso de que Putin reconozca la independencia de las regiones eh, Lugansk y Donetsk, seguramente va a estar apoyada esa independencia con también apoyo militar, que ya sabemos que hay toda una, toda, todo un conjunto de fuerzas militares rusas desplegadas justamente en la frontera con Ucrania y, y en la vecindad de esas dos regiones, y, y eso podría generar, obviamente, eh, una respuesta de Ucrania en forma en forma militar, siempre y cuando haya entrada de los rusos al territorio ucraniano. Eh, de hecho, podríamos decir que la guerra ya se está desarrollando, porque hay eh, una cantidad de incidentes militares en la parte de Ucrania oriental, Incidentes militares que han llegado incluso a contabilizarse, o sea, hay una misión de observación de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa que justamente ahí se desplegó en el año 2014-2015 eh, a partir de, de esas fechas y en esa misión ya ha detectado pues, en el caso de Lugansk o Donetsk eh, en los últimos días cada día más de 700, 800 hasta casi mil eh, violaciones de alto el fuego que debería eh, debería tener lugar en esa, en esa región. Entonces, yo no descarto que sí, estos días va a haber un reconocimiento de la independencia de, de esas regiones por, por Rusia. Sería la ruptura total con la posibilidad de solucionar ese, ese conflicto por la vía de los llamados acuerdos de Minsk.
2: Ahora, por lo pronto se puede eh, pensar que es un respiro este anuncio que se ha hecho de que se van a reunir este jueves en Ginebra para continuar con las negociaciones... Eh, los diplomáticos eh, eh, Sergei Lavrov y Anthony Blinken esto esto puede ser un respiro para el mundo, ¿no?
27: Bueno, esperemos que así sea efectivamente para el jueves está prevista esta reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y secretario de Estado de los Estados Unidos este, se mantienen de esta forma abiertos los contactos diplomáticos eh, pero, pero la verdad es que mucho depende de, que, de lo que realmente pues va a hacer Rusia en los próximos días no olvidemos que la semana pasada, el lunes, hemos también tuvimos también un respiro cuando Rusia anunció que va a retirar sus Fuerzas Armadas, retirada parcial, eh, de, de, que están estacionadas en la frontera con Ucrania. Incluso anunció que va a finalizar eh, los ejercicios en Bielorrusia el 20 de febrero. Este domingo hemos visto anuncios pues, en, en una dirección totalmente distinta. Las Fuerzas Armadas Rusas permanecen en, en, en Bielorrusia y además hay por ahí eh, información de que están aumentando incluso la concentración de las fuerzas armadas rusas en la frontera ruso ucraniana entonces sí es un respiro se puede decir pero detrás de ese respiro pues viene después una información que nos dice que pues, estamos en, viendo en dirección contraria eh, yo destacaría aquí lo que dijo recientemente el presidente de Finlandia en el contexto de esta crisis Finlandia es un país vecino 100 años de independencia, o sea, eh, ha tenido relaciones muy complejas, muy difíciles eh, con la Unión Soviética, con, con Rusia, ha perdido parte del territorio. El presidente de, de Finlandia dijo en estos últimos días, estamos frente a eh, tres posibles escenarios. O Rusia optará, seguirá con la vía diplomática, o va a haber una intervención, eh, digamos, eh, total hacia Ucrania, o vamos a observar una especie de guerra híbrida, que es lo que estamos observando, que consistirá básicamente en usar por una parte Fuerzas Armadas, amenaza militar, pero por otra parte también hacer como ese, ese tipo de movimientos políticos, como por ejemplo el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de Ucrania por un país vecino con el objetivo de eh, pues generar mayor inestabilidad y quizás incluso anexar en el futuro esos territorios. Eh, y son. Se puede decir dos pasos o tres pasos hacia eh, la radicalización del conflicto sí. y un paso atrás para enseñar que está más tranquila la cosa. Entonces, muy bien. es muy desgastante esa estrategia, la verdad.
2: Sí, como no. Beata, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
27: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Son las 9 con 43 minutos. Las autoridades de Estados Unidos levantaron el viernes pasado la suspensión del programa de inspección de aguacates en Michoacán. Esto permite que se reactiven las exportaciones. Armando López Orduña es director general de la Asociación de Productores y Empacadores de Exportadores de Aguacate de México. Don Armando López Orduña, cuéntenos eh, qué tipo de acuerdo se logró con las autoridades de Estados Unidos y cómo se van a llevar a cabo estas inspecciones.
28: Sí, Sergio, buenos días. Pues mira, básicamente el pasado viernes tuvimos la buena noticia de que fue aceptada la propuesta que hicimos conjuntamente con el gobierno de Michoacán, gobernador Ramírez Bedoya, y los cuerpos de seguridad que eh, van desde el municipal, estatal y federal, a la propuesta que hicimos a la Embajada de Estados Unidos en prever la protección de los oficiales que en toda la zona aguacatera de Michoacán, 43 municipios andan sobre 73 oficiales para certificación de huertas, más allá más aparte, la presencia en los empaques para garantizar las exportaciones a Estados Unidos. Esto fue bien recibido y después de que fue la suspensión el viernes 11, el pasado viernes 18, reactivamos.
2: Es decir, que ya todo está operando de manera normal.
28: Sí, afortunadamente, y ayer tuve el reporte ya, desde que iniciamos el viernes operaciones para envío de lo que estaba en fríos de los empaques ubicados en Michoacán, me reportaron ya 385 embarques que se fueron sobre 7.500 toneladas hasta el día de ayer. Y hoy estoy viendo con agrado que la programación de los cortes ya rebasa 1.066 cortes para el día de hoy en toda la zona.
1: Eh, don Armando, ¿qué tan serio es el problema de la delincuencia organizada para los productores y empacadores de aguacate?
28: Pues mira, esto fue una resultante, puede ser de casualidad, con una fruta que pretendían introducir de manera ilegal, por así decir, porque era fruta que precisamente cuidando nosotros como socio cooperador, la trazabilidad, eh, brincó en el sistema porque venía de una huerta no certificada. ¿Qué es lo que sucede? Pues nosotros, como somos socios cooperadores con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y Agricultura México, pues solamente tenemos que vigilar eso y fue lo que ofrecimos, que sean las autoridades competentes creando una unidad de inteligencia y seguridad para proveer la, prever la seguridad tanto de oficiales de Estados Unidos, aunque son mexicanos pero trabajan para ese gobierno, como los oficiales también de en Azica en todo el programa Guacap.
2: Eh, don Armando, había dicho el presidente que este era un tema más bien de Estados Unidos, que este era un problema comercial eh, entre ambas naciones, y después el gobernador de Michoacán dijo, no, a ver, fue una extorsión desde un penal del Estado de México. ¿Esto es así? ¿Esto fue realmente un tema eh, que no tiene que ver con negociaciones con, con Estados Unidos?
28: Por eso decía que pudiera ser una casualidad, porque al detectar esta fruta, que aún no sabemos, pero está llevando por investigación senacica, eh, esta fruta no era, puede ser hasta de un huerto michoacano, pero no certificado, y hubo una nota por allá de una declaratoria desde Puebla que el aguacate de Puebla estaría presente en el Super Bowl, y eso sí. pues no puede ser. Este Y efectivamente, derivado de, de este eh, rechazo de esta fruta, Vino una llamada a un inspector que, según los reportes, fue rastreada desde un penal de, del Estado de México. Por eso fue que se derivó cómo buscaríamos nosotros por poder asegurar estos trabajos. Y así fue, se determinó que se creará esta unidad conjunta de inteligencia y seguridad.
1: Bueno, pues... Armando López Orduña, director general de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. Gracias por tomar nuestra llamada.
28: Con mucho gusto y muy, muy agradecido.
2: Gracias, buenos días.
1: Son las 9 de la mañana con 47 minutos.
13: Bajadón de Precios Soriana. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa de invierno y calefactores. Y toda la ropa interior Fruit of the Loop, Keynes y toda la calcetería al 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21 aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado en este lunes 21 de febrero. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que va a respetar lo que decida la población en la consulta de revocación de mandato, incluso si no se logra la participación suficiente para que sea vinculatoria.
7: Si yo no tengo la mayoría, me voy, dejo la presidencia. Aún cuando la Constitución establece de que para que sea válida la consulta o tenga carácter vinculatorio, se necesita que participe el 40% de la población empadronada o ciudadanos. Si no participe el 40%, pero yo pierdo, la gente dice que se vaya, me voy. Ahora, lo ideal sería que participáramos todos, todos, todos los ciudadanos.
2: Bueno, pues sigue hablando el presidente del tema y eso que hay, Veda. Y por otro lado, el presidente López Obrador restó importancia a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2020. Señaló que este reporte todavía es preliminar.
7: Todavía eso es eh, preliminar, desde luego lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo. No, ya no opera hablando en lenguaje de seguridad y en... La delincuencia de Pollo Blanco, porque aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada, ¿no? pero antes operaba el Chupacabras, el Diablo, Don X, etcétera, 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 ¿no? con impunidad. Ahora ya no, no somos iguales.
1: En este espacio, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, reconoció que aún es posible aclarar los presuntos sobrecostos que ha tenido la refinería de Dos Bocas. En este
6: caso, lo que dice el ingeniero Rocío tiene tiene razón... El, el, ...ella particularmente nos a nuestros grupos auditores... ...ahí en dos bocas... ...y se fueron aclarando... también es así que lo que mencionaba ahorita con Sergio... ...que lo que tenemos pendiente de aclaración... ...son 59 millones de pesos... ...que son pliegos de observaciones... ...o solicitudes de aclaración... ...que viene siendo el 0.2% de la muestra auditada... ...o sea, realmente... Si sí hay posibilidades de aclaración.
2: El diputado Pablo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, aseguró que el Poder Legislativo va a dar seguimiento a todos los casos de funcionarios señalados por presuntas irregularidades en la cuenta pública del 2020.
25: Hemos dicho en, eh, ayer durante la entrega en presencia del Auditor Superior de la Federación en la Comisión de Vigilancia estaremos muy atentos a que efectivamente si hubiera algún caso de corrupción, si derivado de los 30 días que tienen las autoridades responsables para solventar dichas observaciones, se generaran pliegos y de esos pliegos derivaran investigaciones donde presuntamente vincularan a servidores públicos con actos de corrupción. Por supuesto que en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación está medidas resarcitorias, denuncias penales, y en, y en su caso los responsables devuelvan a la nación lo que es de todos los mexicanos. No puede seguir habiendo corrupción en un país donde hoy uno de los principales reclamos de las y los mexicanos es que se
1: termine la corrupción. Bueno, el diputado Pablo Angulo Briseño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, aseguró que, ah, bueno, este ya, ya lo habíamos visto, la Universidad Nacional Autónoma de México pidió a las entidades académicas que no han retomado las clases presenciales que convoquen a sus consejos técnicos para analizar las fechas, afores y modalidades para regresar a las aulas.
2: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, anunció que el próximo jueves se va a reunir en Ginebra con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, para abordar las garantías.
3: Cristiano ya lo confirmó.
1: Bueno y luego de que se dio a conocer el rompimiento de Belinda y Cristian Nodal en redes sociales surgieron muchos memes al respecto, por ello el cantante mexicano Mr. Cumbia utilizó todas esas imágenes para ponerlas en el video oficial de su nueva canción titulada La Cumbia de Belinda y Nodal, Ya Tronaron, cuya letra habla sobre las supuestas diferencias que llevaron a la separación de la pareja.
7: todos
3: nosotros nos tienen asombrados, Belinda y Nodal, ya
2: eh, vámonos directamente con información de Israel Lorenzana desde la Secundaria República de Chile. Parece que un menor introdujo una pistola. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, Israel.
12: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues estamos ubicados aquí en la alcaldía Iztapalapa. Es la Secundaria República de Chile, como lo señalan. Es exactamente la Vega y Campesinos de la Coronel Mexicalcingo. Y fíjate que, como lo señalas, un menor de 12 años estuvo manipulando un arma de fuego que pues aparentemente traía desde su casa Sergio Lupita y se dio un disparo en la mano, se lesionó el dedo anular de la mano izquierda, por ello fue trasladado a un hospital muy cercano de esta zona, el hospital pediátrico de Iztapalapa. Según las versiones, el director del plantel ha señalado que el alumno se encontraba en el laboratorio y alrededor de las ocho con diez de la mañana se escuchó un disparo. Y bueno, pues los alumnos le hacen mención que el menor... Pues estaba manipulando un arma de fuego, se vio el disparo en el anular, y bueno, pues esto, por supuesto, preocupó a las autoridades y movilizó a los servicios de emergencia. Ya para estos momentos, ya ha sido trasladado, está siendo atendido en el hospital pediátrico de Iztapalapa. Esta lesión no pone en riesgo su vida. Lo que sí muchos padres de familia han llegado hasta esta escuela, Sergio Lopita, pues para cerciorarse de que sus hijos estén bien. Esto ocurrió exactamente como les decía en el laboratorio alrededor de las 8.10 de la mañana. Llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tomaron conocimiento. También hasta este lugar llegó el padre de este menor, el señor Eleuterio, quien por supuesto pues estará rindiendo declaración para deslindar responsabilidades. Pues, Sergio Lupita, es lo que ocurre en estos momentos aquí a las afueras de la Secundaria República de Chile, en la Alcaldía
1: Iztapalapa.
2: Muchas gracias Israel, muy buenos días
1: Hasta luego Se nos acabó el tiempo Guadalupe
2: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, buena semana
1: Hasta mañana, a las 7 de la mañana, gracias de todo corazón
0: Heraldo Media Group